0: Und vielleicht kannst auch du dann bald schon in den Genuss von Activity-Based Working kommen.
1: Also ich könnte ja auch mit meiner Reichweite hingehen und wahrscheinlich äh, das voll pushen und irgendwelche Produkte bewerben und bewerben und bewerben. Dann würde ich wahrscheinlich sehr viel Geld verdienen, aber ich würde mich dabei halt so schlecht fühlen und es würde mein. Also ich kann es einfach nicht.
0: Vor ein paar Monaten wurde ich gefragt, ob ich ein Panel für Gore-Tex hosten möchte, das von Keller X im Goldwin store in München ausgerichtet wurde. Und versüßt wurde mir das Ganze dann auch noch durch die Tatsache, dass Pangea mit von der Partie sein würde. Ein paar E-Mails später war alles unter Dach und Fach und nun hieß es nur noch eine Weile warten, bis wir dann vor kurzem auf einmal gemeinsam auf, naja, tatsächlich dem Dach eines Münchner Hotels standen gemeinsam. Pangea, oder eigentlich Johannes Höhen, wie er im richtigen Leben bekannt ist, ist Fotograf, Videograf und einer der Gründer des Fotografiekollektivs German Romas. Und mit dem Kollektiv als Plattform und seinem eigenen Account kommt er auf Instagram auf mehr als eine Dreiviertelmillion Follower. Aber wir haben uns auch darüber unterhalten, dass diese Zahlen nicht immer ganz so aussagekräftig sind. Außerdem unterhielten wir uns über seinen Podcast Uff Okay – über die Jugendliebe, die wir beide teilen, das Inline Skaten, über sein Studium an der Sporthochschule, über seinen Weg von Video zu Fotografie und zurück wieder, über Sneakerkultur, Konsumkultur, die Absurdität von Brandkampagnen und wie die sich verändern durch die Zusammenarbeit mit einzelnen Content Creatorn heute. Darüber ob es noch einen Unterschied zwischen Creatern und Influencern gibt, natürlich über die German Romas, über Buzzword Bingo, Engagement und Followerzahlen und darüber, dass man sich selbst Platz machen muss, um seine Leidenschaft weiterentwickeln zu können. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur. Abonnier den Podcast also jetzt gleich kostenlos in deiner Lieblings-App. Und falls du auf Spotify oder Apple Podcast bist, freue ich mich auch sehr über 5 Sterne und eine positive Review. Und jetzt viel Spaß mit Pangea. Was für einen Podcast machst du da? Ähm... Um ja, das ist eigentlich auch nur so
1: ein kleines Seitenprojekt, das ist eins von vielen.
0: Ja, eben, daraus besteht ja das Leben irgendwie, oder? Genau. Aus kleinen Seitenprojekten. Genau,
1: und ähm, ja, ich unterhalte mich da halt mit ja, Menschen. Bisher waren es nur ähm, Fotografenkollegen sozusagen, mhm. also schon sehr Fotografie-Schublade, mhm. sag ich mal. Ähm, aber jetzt gar nicht technische Sachen oder so, sondern mir eher geht es eher, eher darum, von den Leuten halt zu erfahren, was in deren Laufbahn oder, oder ähm, auf deren Lebensweg so Punkte waren, was die vor allem äh, inspiriert hat, Dinge so zu machen, wie sie es machen. Ja, ja. Also nach diesen Momenten zu ja. gucken.
0: Ähm, ja, voll cool. Ich finde es auch viel besser, wenn diese Sachen so, das heißt besser, aber ich, ich mache es hier ja auch so, dass ich, ich halt gerne irgendwie so mehr den menschlichen Teil irgendwie und dass man halt eben solche Sachen, die Inspiration und nicht nur im ja. Talk, wobei das natürlich ja. auch <lacht> spannend ist. Du musst auch immer
1: mit rein, klar. <lacht> <lacht> ähm.
0: ja. Genau. Es ist ja immer so, dass die, was ich mir bei deinen Sachen, jetzt, ich habe natürlich noch ein bisschen nachgeforscht, mir noch ein ja. paar Sachen ja. angeschaut und was mir da immer mehr gekommen ist, man hatte immer so für fremde Länder, es ist so exotisch und so toll und also mir geht so, ich habe da so ein Gefühl in der Brust dann, so mhm. leichte Aufregung mhm. vielleicht mhm. Und, und das ist ja der Irrsinn, ja, das sucht man ja immer vielleicht, ja. also ich zumindest. Ja. Aber was dabei natürlich dann völlig flöten geht, ist, dass es vor der eigenen Haustür eigentlich auch total coole Sachen gab. Ja. Und ich finde es halt super, dass man bei dir diese Sachen dann auch mal so, so episch dargestellt dann irgendwie sieht. Weißt du, den Kölner Dom über dem Fluss mit der Reflexion und solche Geschichten. Ja? Und auf einmal eröffnet einem das andere Augen. War das für dich auch irgendwie so eine Motivation damit zu beginnen oder was? Wie, wie, wie hat es begonnen überhaupt? Ähm, ja, also ich, ich fotografiere auch sehr gerne im
1: Ausland, so ist es nicht. Ne? Aber <lacht> ähm, ich hatte halt meinen Weg zur Fotografie eigentlich gefunden über erstmal mein Sportstudium mhm. und da habe ich dann angefangen, ähm, ja, Events zu fotografieren, Menschen beim Sport und dann habe ich schon relativ früh angefangen,
0: äh, Sneaker zu sammeln. Aber wenn wir schon so früh anfangen, lass ja. uns mal nicht so drüber bügeln. Ja? Okay, ja. Ja, du, du hast eigentlich Sport studiert, ja? Ja, genau. Und es gibt ja irgendwann so einen Moment, wo man das erste Mal irgendwie so eine Kamera in die Hand nimmt aus irgendeinem ja, ja, Grund. Ja. Wie, wie ist denn das so aufgelaufen? Weil ich finde, das ist ja immer so ein, so ein Sprung.
1: Ja, also ähm, da müssen wir noch viel weiter zurück. Ähm, also ursprünglich habe ich eigentlich das Interesse, oder mein Interesse wurde geweckt an solchen Geschichten durch, äh, durch Skaten früher als ah, Teenager. Ah, da kommt der Kaffee. Nee, nee, bringe einfach super. Ja. Vielen, vielen Dank. <lacht>
0: Perfekt, danke dir. Ja, durch Skaten? Genau, ja. Ähm,
1: also im, im Teenager-Alter Ende der 90er, mhm. ähm, wo man dann damals die die äh, US-Boys äh, gesehen hat, die Videos auf VHS. Das war mhm. natürlich damals dann so der der heiße Scheiß, den man nachmachen wollte.
0: Wann war das? Du bist äh, Mitte 30 jetzt, oder?
1: Ja, ich bin 86er Jahrgang, das heißt, 86. ich war dann so 14, 15. Mhm. Ähm, und da war halt, äh, wenn ich skaten sage, meine ich halt Inline-Skaten, also so aggressive mit so ich auch Tricks machen und so. Ähm, das war halt so mein Ding irgendwie in der in der mhm. Zeit. Und äh, da hat man eben dann die, die Videos von den, äh, aus den Staaten halt gesehen damals noch kein Internet gehabt, das war so die Inspirationsquelle Nummer eins und man wollte halt unbedingt auch natürlich selbst dann solche Videos machen, also das hat mhm. mich dann irgendwie schon so ähm, ja sehr angetrieben. Damals hat man das natürlich total unbewusst einfach gemacht und hat dann geschaut, im Freundeskreis äh, tauchte dann aus dem Familienbestand eine, eine Videokamera auf, ähm, die, man, die wir dann benutzen durften und so ging das halt einfach los, dass man ja. halt angefangen hat, erste Berührungspunkte mit, mit einer Kamera an sich zu haben und überhaupt mit irgendwas, was damit in so eine kreative Richtung geht, dass man irgendwie visuellen Content <lacht> erstellt.
0: Aber ich überlege gerade, 86er Baujahr, ja. 14 Jahre alt, das heißt, es war 2000, da gab es ja keine digitale Videokamera. Nein, 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 das nein heißt, es war alles, war alles auf Tape. Tape ja. mhm. Alles auf Tape, ja.
1: <lacht> und äh, das war halt natürlich super experimentell, aber für uns gab es halt einfach nichts anderes. Die Schule und dann direkt Skaten gegangen, Videos mhm. gemacht in unserem Dorf und weil wir auch keine Ahnung von analogen Schnitt damals hatten und so, haben wir es dann so gemacht, dass wir dann irgendwie du konntest quasi an der VHS-Kamera äh, konntest du ein externes ähm, Audio-Abspielgerät anschließen, also zum Beispiel ein Walkman oder äh, mein, mein Kollege hatte damals noch einen mini -Disc player Das heißt, wir sind dann hingegangen und haben uns... <lacht> Aus den Skate-Videos aus Amerika, weil es gab ja kein Internet, wir hatten ja, keinerlei ja. Quellen. Das heißt, die Musik, die da benutzt wurde, wollten wir auch haben. Was haben wir gemacht? Wir haben uns quasi aus den VHS-Videos von, äh, von den Amis quasi die Musik irgendwie runtergerippt. Dann hat mein Kollege das auf einem Minidisc überspielt, den Sound. Und dann haben wir wiederum, sind dann äh, wirklich von Spot zu Spot gefahren haben, und du musstest dann quasi auf Aufnahme drücken, parallel den Minidisc-Player betätigen, <lacht> damit die Musik spielt so dass es quasi dann direkt mit aufs Tape kam Aha. und dann hoffentlich den Trick relativ direkt beim ersten Mal gestanden und dann wieder Kamera aus, mini Displayer aus oder auf Pause mhm. und dann
0: zum nächsten Spot und dann wieder so, also super, so One-Take. Absolut geil und ähm, Aber das bringt dann ja vielleicht auch was Gutes bei, weil, <lacht> ey, ich glaube, viele denken ja irgendwie, alles digital nachbearbeiten. Das ist irgendwie, so ist es viel einfacher. Aber digitale Nachbearbeitung ist so eine scheiß Arbeit. Ja, ja, ja. Ich, ich finde oft ist es ist einfacher, das Zeug in der Produktion tatsächlich schon richtig zu machen einfach.
1: Ja, wobei das jetzt natürlich schon so... Äh <lacht> sehr amateurhaft gewesen ist. Aber für uns war das das Größte. Und dann, mhm. äh, dass wir dann so am Ende so ein zwei, drei Minuten hatten mit dem Originalsong aus unserem Video, wo unsere Helden dazu mhm. geskatet sind, und dann waren wir da auf dem Rail äh, am Grinden dazu. Das war natürlich der absolute Hammer. Und ähm, ja, so ging das eigentlich dann los, dass dann immer, also da habe ich dann, glaube ich, wenn ich hier so rückblickend darüber nachdenke, war das so die Zeit, wo ich, ähm, glaube ich, dann so in mir so ein bisschen ein Funke äh, geweckt wurde, dass es irgendwie, dass irgendwas mit mir macht, wenn ich irgendwie so diese Skate-Videos geschaut habe, habe ich halt auch so gemerkt, ähm, das motiviert mich dann total zum Skaten. Aber auch, ähm, und das ist auch wieder ein sehr interessanter Aspekt, weil sich das eigentlich durch, durch meine Biografie so zieht oder auch bis heute super wichtig ist, ist der ähm, Aspekt Musik. Also, ähm, die Musik, die damals in den Videos stattgefunden hat, hat mich halt, hat halt eigentlich meinen Musikgeschmack extrem geprägt, ja, auf jeden klar. Fall. Und ich höre bis heute eigentlich die Sachen und ähm, habe das natürlich noch viel weiter vertieft. Und ähm, weil es auch schon damals auch die Musik, was mit mir gemacht hat, total. Also die hat in mir einfach schon krasse Emotionen hervorgerufen. Und, und ähm, dass die Musik, die du hörst, dann dich auch so wirklich pusht, das zu mo motiviert auch aktiv zu werden und was zu machen. Und ähm, diese Kombination aus diesem, was man sieht und was man hört, das ist eigentlich so bis heute ähm, etwas was ich finde, was mir den größten Antrieb gibt, für irgendwas Aha. zu machen.
0: Ja, es ist ja auch, aber es ist halt so eine ganz, neue, äh, also eine ganz neue Ebene, die sowas mit reinbringt. Ich meine, du hast erstmal einen Unterschied zwischen Fotografie und Video und dann ist aber das bei dem Video eben das, 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 einfach nur die Auswahl von dem Sound. Du kannst ja, ja, so, ein, ja. so ein... Ich meine, du kannst ja ein Skate-Video melancholisch machen ja. oder total, total hilarious. Ja. Einfach nur je nachdem, wie du steuerst. könnten... Ja, du könntest, wie ich jemand gerade ein Bein bricht, der kannst du untermalen mit Wagner <lacht> oder du kannst es untermalen mit irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Lustigen, ja. Ja. Wird
1: ja, wird ja, also wie gesagt, ähm, ist ja ein ganz eigenes Genre, Extremsportvideos, mhm. äh, gibt es ja auch von bis, alles mögliche, alle Richtungen. Und ähm, so ist es ja bei allem eigentlich. Also, ja. Jeder Film hat seine eigene Filmmusik und äh, geht in verschiedene Richtungen.
0: Also ja. <lacht> und wie, wie lief das dann? Gab es dann erstmal eine Pause zwischen den Skate-Videos und bis es dann weiterging damit? Also du hast dann genau. deine Schule gemacht, hast dann irgendwann Sportstudium angefangen? Genau, kann man so sagen. Ähm, ich habe dann quasi
1: nach meinem Abitur einfach geschaut oder ich war relativ planlos eigentlich, wusste nicht so recht, was ich mit mir anfangen soll und äh, habe nur gewusst, okay, Sport interessiert mich irgendwie und ähm, ja, vielleicht habe ich so gedacht, irgendwas mit Marketing oder so, mhm. vielleicht kann man das ja irgendwie verbinden und so bin ich dann auf die Sporthochschule in Köln aufmerksam geworden, wo es eben so ein Sp Sportökonomie und Management-Studiengang gab, damals noch als Diplom und ähm, habe dann auch diesen Eignungstest da gemacht und habe den schicksalhafterweise auch irgendwie geschafft, wo ich heute nicht mehr weiß, wie das, wie <lacht> das geklappt hat. Aber das,
0: diese Eignungstests sind wirklich Sport-Event, also du musst eine sportliche Leistung. Ja, machen, genau, ja. das sind so eine Aufnahme also -Test eine Aufnahmeprüfung.
1: Sachen, okay. Du musst da quasi 20 Disziplinen ähm, oh machen wow. und da 19 musst du hinbekommen, einmal darfst du quasi verhauen. Mhm. Ähm, ja, ist ähnlich wie so eine Aufnahmeprüfung in der Polizeischule oder so, wo man ja mhm. auch sportlich sich betätigen muss. Ähm, ja, aber irgendwie hat es mich dann da nach Köln verschlagen, 2006. Wo kommst du denn her ursprünglich? Ich komme ursprünglich aus Rheinland-Pfalz, Kaiserslautern, aus dem Pfälzerwald, mhm. sehr schöne Gegend, ähm, aber eine sehr kleine Stadt, also provinziell, was die, was die Menschen angeht, aber <lacht> super schöne Landschaft und ähm, vielleicht hat. Als, weil das halt mein Ursprung ist, vielleicht war das auch der Grund, warum ich dann später wiederum zu den Landschaften zurückgekehrt bin, mhm. das, da kommen wir ja bestimmt auch noch drauf zu sprechen, aber dann bin ich erstmal nach Köln, 2006 zum Studieren, genau, und ähm, habe dann eigentlich erst ähm, zwei, drei Jahre später wieder so ähm, einen Berührungspunkt mit, dann wirklich mit Fotoapparaten gehabt, denn ähm, dann kam damals die Canon EOS 550D raus und das war... War das die Rebel? Auf amerikanischem schon, Markt ja. hieß die Rebel mhm. T2i oder so. Und die konnte eben äh, filmen. Ach, konnte die schon filmen? Genau. Und, oh. und das war eben für mich der der Berührungspunkt, weil ich eigentlich bis dahin immer nur alles... Also ich habe auch weiter Skate-Videos gemacht, äh, habe... Wie gesagt, angefangen, so Sportevent-Filme zu machen und sowas.
0: Konnte die echt schon filmen? Ja, Weil ja, genau. Ich weiß noch, die 5D Mark I oder so die zwei, war ja so die, die dann alle auf einmal für die Filme irgendwie hergenommen haben. Also genau, das war dann die erste Vollformat, die Filme konnte. Ja. Ah, jetzt war weil es Fullframe war, genau. Ja, genau. Weil ich hatte nämlich, glaube ich, das Nikon-Pendant <lacht> zu, der, zu der Rebel. Ja. Aber das darf man jetzt vielleicht nicht sagen, weil <lacht> du ja mit Nikon so verbandelt bist. Aber ich glaube, die konnte nämlich damals noch nicht filmen. Ich glaube, wir kennen ihn ein bisschen voraus damals.
1: Ja, das war, ähm, wie gesagt, diese, diese semi professionelle Modell 550D. Mhm. Also äh, für mich als Student auch noch gerade so erschwinglich, mhm. habe ich dann gebraucht, irgendwo geholt. Ich glaube, 500 Euro hat die damals gekostet. Und das war, ich glaube, jeder, der schon jetzt vielleicht ein bisschen länger da mit, mit Video zu tun hat, wird das wissen, dass das dann so ein richtiger, schon so ein kleiner Game-Changing-Moment war, dass man dann plötzlich so Fotooptik hatte und konnte damit aber Videos machen. Also das, heute ist es halt gang und gäbe. Also heute kannst ja, also, du, kriegst du Tiefenschärfe mit mit deinem iPhone hin, aber damals war das halt nur mit aufwendigsten Apparat Apparaten zu, ja. zu schaffen oder halt mit unfassbar teuren Kameras. Und ja, das
0: war halt eben so diese Kinooptik wirklich. wirklich genau, ohne genau. Kino-Equipment. Du brauchst halt, Ganz den, du musstest ein genau. Tausender investieren in ja. irgendwie einen 50mm 1,8er genau halt. Das, plus genau plus das. Und halt diese eine Kamera und dann, und hast und dann halt echt 18 schon irgendwie Akkus einen, und dann
1: hast du es halt irgendwie gehabt. Coolen und so. Look hinbekommen und ähm, da war ich natürlich auch Feuer und Flamme für und deswegen hatte ich mir dann diese Kamera geholt und dann ähm, aber auch relativ schnell gemerkt, dass mir das Fotografieren eigentlich auch super viel Spaß macht. Weil ich dachte dann, okay, ich habe jetzt die Fotoapparat dann kann ich damit ja auch eigentlich ein bisschen knipsen. Und mhm. so ist, da ging es dann los, dass es dann so umgeschwenkt umge äh, ist in Richtung Foto. Mhm. Also ich habe dann ähm, nicht mehr nur einen Fokus auf Video gehabt, sondern habe angefangen zu fotografieren und äh, zu der Zeit halt auch schon äh, Sneaker gesammelt, damals vor allem äh, Jordans und Basketballschuhe, ähm, aber auch schon so Air Max Running-Geschichten und so. Und... Ähm, hatte dann einfach auch, äh, da gab es damals so Facebook-Gruppen, wo man so What's on your feet today hieß das und so. Mhm. Das hieß, heißt, da waren dann quasi viele Menschen in diesen Gruppen, die dann äh, täglich gepostet haben, was sie für Sneaker tragen. So ganz einfach, ganz simpel gesagt. Und da gab es halt auch ein paar Leute, die haben ja nicht nur quasi uninspirierte, schlechte Bilder gemacht, und es gab auch ein paar äh, Leute, die haben wirklich sich sehr viel Mühe gegeben und haben ihre Sneaker dann auch, in, auch sehr cool inszeniert und das hat mich dann auch irgendwie inspiriert zu sagen, ähm, ich möchte irgendwie fotografieren, aber ich weiß gar nicht so recht, was ich fotografieren soll. Mhm. Ähm, ja, dann kann ich ja auch meine, meine Sneaker einfach ablichten sozusagen. Da
0: dann muss ich kurz dazu sagen, ja. du hattest neulich, in, äh, oder ich weiß nicht, ob es neulich war, aber irgendwann Adobe Talk Ja. und den habe ich mir, hab mir nochmal angeschaut mit einem mit Kumpel von dir, gell? Max, Max ja. Mönch. Ja, ja und ähm, da hast du auch ein paar von den ersten Fotos gezeigt. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die schlecht waren, ja, mm. aber man sieht diesen Experimentiercharakter so, ja. so krass. Auch natürlich so das mit der Tiefenschärfe und dann auch die ersten Fotos noch. Der Schuh füllt einfach 100% des Fotos genau, aus und ja. sowas. Und das, also Ich kann nur empfehlen, dass man, wenn es sich irgendwie für deine Arbeit interessiert, sich die Sachen auch mal anzuschauen. Ich finde es ja. schön, so, so, so einen Progress zu sehen. In ja, so Arbeit das, das, den kann man auf jeden Fall erkennen.
1: Ähm, wie gesagt, ich hatte das ja auch nicht irgendwie gelernt, sondern das war alles Einfach learning by doing, nach Gefühl. Ähm, dann hat man irgendwo aufgeschnappt, okay, mit dem 5018 das kostet nicht viel und damit kriegst mhm. du so einen coolen Look hin. Dann so Sachen, die schnappt man dann auf und probiert es halt aus und macht. Und ähm, Aber so hat sich das dann stetig eigentlich weiterentwickelt, dass ich irgendwie ja, Schuhe fotografiert habe, Sneaker fotografiert habe und da immer mehr mich ein bisschen reingefuchst habe und immer mehr auch... Äh, ja, Interesse daran gefunden habe, mir Kompositionen zu überlegen, neue Bildideen umzusetzen, irgendwie die Geschichte der Sneakers mit Hilfe meiner Bilder zu erzählen, weil das ja am Ende des Tages ähm, auch glaube ich das ist, was den Leuten dann an meinen Bildern so gut gefallen hat, dass es eben nicht nur ein cooles Sneakerbild war, sondern ich vielleicht weil jeder Schuh, oder nicht jeder Schuh, aber zu der Zeit, wenn da eine Kollabo rauskam, ähm, hat die ja meistens eine Geschichte dahinter, also und das ist ja was, was dann Sammler gerne also weswegen man auch den Schuh mhm. haben will. Was ja. waren
0: denn damals so diese heißen Kollabos? Weil das war ja eigentlich ja. noch, ich meine, die Hochzeit von diesen ganzen Kollaborationen ist ja, ich meine, könnte man vielleicht ja, sagen, hält, ist jetzt. aber Hält ich, bis heute an, ja, also seit Jahren. es wurde immer nur <lacht> Superlativ genau. über Superlativ. Ja. Ja. Ich meine, da werden wir heute Abend bei dem Talk sicherlich auch drüber reden, weil Gore ja auch eine Menge so mhm. Kooperationsgeschichten macht und so. Und du hast auch eine sehr coole Jacke heute an von, ähm, äh, musst du nachher noch was ja. zu erzählen, genau. aber gore tex North Face, irres Teil. Um, aber was waren, waren denn damals so die... die, die also ich 20? rede
1: jetzt so in um Zeitraum 2010 bis 2013 und das war mhm. eigentlich so die Zeit, wo, ähm, muss man sagen, wo das erst aufkam mit so Sneaker-Kollabos mhm. und da war ja der größte Name im Game eigentlich Ronnie Fike.
0: Okay, KISS.
1: Ähm, genau, heutiger Eigentümer und Gründer von KISS, die ja mittlerweile viele Stores haben weltweit mhm. und auch immer noch extremst an erster Stelle sind, was Kollabos angeht. Aber damals hat er so mit seinen Essex-Kollabos, glaube ich, da so richtig stimmt, die Essex war das so richtig was die losgetreten. Und das war so wirklich damals ähm, der absolute Hammer, das Zeug, was man mhm. haben wollte, wofür die Leute gekämpft haben vorm Store. Stimmt, und Aber dann gab es
0: so diese J John Staple, James Staple. Jeff Staple, ja. Jeff Staple, die gab es genau. dann Pitchen. Pitch, da brauchst du die Zeit, gell?
1: Ja, ich glaube, der kam sogar noch ein bisschen früher. Okay. Ja. Mhm. Also da um den Dreh ging es dann halt los. Ich meine, was man da auch nicht, äh, nicht unerwähnt lassen darf, sind die ersten Kollabus von Hikmet, der damals Soulbox hatte, also ein Laden in Berlin, Sneaker Store in Berlin. Soulbox? genau Soulbox.
0: Be gibt's ja auch, also ich habe in Berlin, bin ich neulich einfach vorbeigelaufen und hier in München es auch einen. Genau,
1: aber es äh, hab... also gehört heute nicht mehr Hikmet, sondern okay. äh, wurde wurde geschluckt von einem großen Konzern sozusagen, aber damals war er noch quasi äh, Inhaber dieser dieses äh, coolen Berliner Stores und der hat auch wirklich als einer der allerersten wirklich Kollaboration mit äh, New Balance gemacht und mhm. die sind auch legendär bis heute und ähm, da muss man auf jeden Fall dem auch Credit geben dafür, weil es wirklich äh, ahead of his time
0: auf jeden Fall war. Also mhm. und in Deutschland ja, ich mein, das ist ja auch noch mal, Ich meine diese so Kollaboration kommen ja. ja irgendwie mal aus Amerika. Und ja.
1: So, so ging das los und das ähm, war auf jeden Fall eine coole Zeit und äh, ja, wenn sie zu sehr auf dem Sneaker-Thema hängen bleiben, aber ähm, da hat sich ja bis heute natürlich einiges geändert. Also wie du selbst sagst, dieses ganze Kollabo-Ding wurde ja ad absurdum geführt. Heute mhm. kollaboriert jede Firma mit jeder x-beliebigen anderen Firma. Also, ähm, aber nach wie vor finde ich, wenn es eine coole Idee ist, eine coole Story und irgendwie ein cooles Match, kann eine Kollaboration immer Besonderes. Was Besonderes sein. Ja, auf jeden voll. Fall.
0: <lacht> also, es war zwar nicht mit Sneakers, aber ich habe, ähm, hab, boah, das ist schon eine Weile her, von dem Dreivierteljahr oder so, also habe ich Donald Schneider getroffen in Berlin. Der ist ähm, Art Director und, äh, ich, ich sage jetzt nichts Falsches, ich, ich habe äh, hab ein mhm. Hirn wie ein Sieb. Aber ähm, wir haben uns eine ganze Weile unterhalten und da ging es eben, ähm, das war Folge, ich weiß nicht, Folge 15 oder sowas, aber die musste ich mal anhören, weil der hat nämlich ähm, bei HM diese Koloration mit Karl Lagerfeld angestoßen und das Kein. war ja irgendwie so. Ich weiß nicht, 2000 oder sowas rum. krass Und das war so, waren so mit die Ersten von diesen Sachen und dann mit Jeff Koons und sowas auch und das war ja dann, das hat er dann auch so diese Sneaker und so überall so übergeschwappt irgendwie und dann ging es ja immer weiter. Ich glaube, so, also, wo es dann crazy, oder die crazysten Sachen sind, Supreme und Louis Vuitton oder Gucci und North Face oder sowas, wo du denkst, so, what the fuck? Ja. <lacht> ja. ja. Also die, ich finde es auch cool. Ich mag diesen, diesen äh, diese Mischung auch gerne halt. Einfach von diesem High Low oder dann auch eben so Welten zusammenzubringen, so dieses Funktionelle und dann irgendwie das.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, Lifestyle. oft spannend, oft albern ja, ja. und übertrieben. Aber ähm,
0: meine Freundin hat beinahe geweint, als sie den Raffle nicht gewonnen hat für Nike <lacht> und Ben Jerry's diese. Hast ah
1: okay. Ja, ja, die hat den zu so auch. Hast du ihn Ja.
0: <lacht> ja super. Die, ähm, den hätte sie so gerne gehabt, aber es hat, hat nicht sollen sein.
1: Ja ich werde den aber wahrscheinlich im Laufe des nächsten Jahres ähm, verlosen, für einen guten Zweck, oh, weil hey. ähm, ich den von Ben Jerrys zur Verfügung gestellt bekommen cool. habe und deswegen ähm, möchte ich da gerne den Schuh einfach nutzen
0: und da irgendwie für einen guten Zweck was cooles machen. Ja, ist ja super. Und für alle, die, die da keine Relation zu haben, da muss man sagen, also ich tippe jetzt mal, was ist der Wert? 5000 Euro oder sowas? Ah,
1: ich glaube, das drei. Der war mal zeitweise bei so drei und jetzt wieder so zwei oder so.
0: Ja. Okay, aber das sind eben diese Preise, zu denen die diese, diese Kollaborationen dann immer so aufsteigen.
1: Je nachdem, wie gefragt es halt ist. Aber, ähm, ja, ich, wie gesagt, das kann man ja auch schon gar nicht mehr alles verfolgen, was mhm. da alles wöchentlich kommen. Hunderte, Dutzende von tollen, limitierten Produkten ja, raus. Ja, ja, ja. Also ist, ich bin da auch so ein bisschen raus eigentlich. Also klar, einiges kriege ich immer noch mit, aber ich bin da eigentlich gar nicht so hinterher und mhm. ähm, habe mich da eigentlich so ein bisschen von verabschiedet, weil ja. es auch einfach natürlich völlig absurd ist, äh, wie viel da wirklich released wird und immer neu ja. und immer neu. Und äh, jeder, also es ist mittlerweile, glaube ich, nichts mehr Besonderes, dass Leute zu Hause 50 bis 100 Paar Schuhe stehen haben. Das war, halt, das war halt vor zehn Jahren noch... Warst du damit der absolute Exot in deiner Stadt und deinem Freundeskreis? Heutzutage ist es, glaube ich, relativ häufig so, weil einfach so viel auf den Markt geschmissen wird, wo man sich halt fragt, wer soll das alles noch konsumieren? Wer soll diese ganze, die ganzen Schuhe kann ja, kann ja keiner mehr richtig. Also die kannst du ja niemals tragen, ja. dass die, dass sie wirklich äh, dann so ausgelatscht sind, dass du sie irgendwie aussortieren müsstest oder so. Ich Deswegen sammelt sich der ganze Scheiß da ja, ja quasi bei jedem zu Hause an. Und ähm, ja, ich finde das eigentlich eine. Ja, eher nicht so coole Entwicklung, nee, deswegen bin ich nicht. eigentlich voll weg von diesem Konsum und, und. Das ist es halt, das
0: ist halt die Spitze des Konsums. Ich habe da neulich genau. noch drüber nachgedacht, weil ich auch gerade, ich entwickle gerade wieder so ein Fable mehr so für so Streetwear und so. Ja. Ist, irgendwie ist es gerade, was mich auch so mit beschäftigt. Und dann habe ich aber auch drüber nachgedacht, früher, als ich, also als Teenager, da habe ich ein paar Filer gekauft. Das waren halt meine Lieblingsschuhe oder davor ja. ein paar Jordans oder also was auch immer es halt gerade war. Aber die habe ich halt abgelatscht. bei diesen Filers war hinten so ein Erkissen unten drin eingebaut, die habe ich so durchgelatscht, ist, dass dieses Erkissen irgendwann rausgefallen ist. Ja. Ja. Und das war halt einfach die Regel. So hat man seine Schuhe aufgelatscht und dann gab es neue. Schon. Und heute hat man halt irgendwie zehn paar Schuhe daheim stehen und ja. die werden niemals einfach durch sein, so ungefähr. Das ist halt schon Shocking.
1: Klar, wenn du da selbst, wie du selbst jetzt sagst, an dem Beispiel. Ähm Natürlich bist du auch mittlerweile erwachsen und hast wahrscheinlich einfach auch ein bisschen mehr finanzielle Mittel, um dir auch mehr Schuhe zu kaufen. Als Teenager hat man das damals ja nicht mhm. so gehabt, aber ich glaube auch nichtsdestotrotz, dass es das natürlich eine andere Zeit war und da einfach auch nicht so viele ja, ja. Produkte auf dem Markt gekommen sind ständig und es auch noch nicht so in den Köpfen drin war, dass du halt jetzt immer den neuesten Scheiß unbedingt haben musst, um, klar gab es da auch Statussymbole auf dem Schulhof, Freeman T-Porter musstest du haben und Eastpack Rucksack mhm, ja, und vieler ja. Schuhe und mhm. alles. Klar gab es da auch schon diese, Marken und Statussymbole, die du halt als Teenager oder, oder Schüler haben musstest in Anführungszeichen, um irgendwie cool zu sein, aber das ist ja, ja. heutzutage ist es ist halt so... Es hat halt gereicht,
0: wenn du eins davon hast. Genau. Und dann und, du brauchst du halt nicht heute für sieben paar, Tage sieben Paar Schuhe
1: Wenn heute die, die Kids auf dem Schulhof dann, ähm, ja die befassen sich ja schon richtig krass mit diesen ganzen Releases und, und Designerklamotten und da keine Ahnung, ich will es gar nicht verteufeln, weil die kennen es halt nicht an. Die sind damit aufgewachsen, so wie wir mit, was an, mit einer anderen Art und Weise aufgewachsen Bei sind. Bei mir waren es auch
0: Jordans. Ich ja, meine, wir wollten klar, auch schon Jordans. genau. Das war in den 80ern und 90ern. Also.
1: Deswegen meine ich, es ist einfach nur um ein Vielfaches krasser mhm. jetzt, was es an Produkten und tollen Statussymbolen gibt, die man, ja. die man haben möchte. ja
0: Aber dann kann man ja sagen, du hast dann ähm, auch gleich angefangen, für den Teufel zu arbeiten, für den Commerzteufel. <lacht> Sozusagen, Weil du bist ja. dann ziemlich schnell, ähm, oder ich weiß nicht, ob es schnell war, aber dich hat dann... Ähm, Snipes? War es Snipes? Ja, genau. Die haben dich dann ja tatsächlich mal angesprochen und gesagt: Hey, magst du für uns nicht Fotos machen? Oder? Genau. Das war,
1: ähm, also bin ich auch bis heute sehr dankbar dem damaligen ähm, Marketing-Chef von Snipes. Also, ich rede jetzt von 2013 war das. Mhm. Ähm, dass der, äh, Ich hatte den kennengelernt auf dem Splash-Festival und habe ihn dann ein, das war kurz kurz davor, hatte ich mein Studium abgeschlossen und hat dann, war dann quasi ein halbes Jahr am Freelancen und habe halt erstmal gedacht: Ich probiere es mal mit. Foto- und Videojobs irgendwie über die Runden mhm. zu kommen, aber hatte mir eigentlich noch keine tiefergehenden Gedanken darüber gemacht, was das eigentlich bedeutet. Aber und das ging ja
0: irre schnell dann, dass du schon das als Idee hattest, wirklich das als Job zu machen dann, oder? Ja,
1: klar, ich habe halt parallel zum Studium das immer so weitergemacht als Hobby und dann, dann vielleicht auch hier und da mal so ganz kleine bezahlte Aufträge gehabt mhm. und dann nach dem Studium halt ging es mir ähnlich wie nach dem Abitur, dass ich da stand und dachte, ja gut, was machst machst, machst du denn jetzt damit? Ähm, also ich hatte jetzt nicht die Motivation, mich in einer Marketingagentur zu bewerben mhm. oder bei einem Sportverein oder so, sondern ich habe halt da schon, glaube ich, gemerkt, ich möchte eigentlich das machen, was mir am meisten Spaß macht und kreativ mich ausleben und das ist fotografieren mhm. und, und, und Filme machen. Ähm, ja, Filme machen klingt jetzt hochtrabend, aber irgendwas in dem Feld halt ja, irgendwie ja, ja. so machen. Und, ähm,
0: dann sagen wir doch erstmal Filmchen machen. Filmchen. Ich würde sagen, heute mittlerweile machst du tatsächlich Filme, würde ich sagen. Aber Na, ich sagen nicht ich
1: weiß nicht. Da gibt es, also in meinem Netzwerk gibt es Leute, mit denen ich dann zusammen Filme mache. Ja, das schon, aber es klingt für mich auch immer noch viel ja. zu... Also es gibt so krasse Leute, die wirklich Filme machen, äh, da würde ich mich jetzt nicht dazu zählen. Ja, aber ähm. es, es, es,
0: es, ja, es kommt ja auch nicht immer darauf an, wie, wie, wie krass das technisch ist oder so, sondern du hast ja, ich weiß nicht mehr, was das war, war das vielleicht, ah, ich habe mir die Bilder Kopf. ihr fahrt irgendwie über Brücken und du äh, sprichst es ein auf Englisch. Genau, ja. Was war das für ein Film? Das war wirklich ein freies Projekt. Mhm. Ähm, das
1: ist eigentlich ein, eine Story für einen eigenen Podcast wahrscheinlich, <lacht> weil das, äh, aber ich versuche es mal kurz runterzubrechen. Also es gibt am westlichsten Punkt von Frankreich, in der Bretagne, gibt es eine Insel, die heißt Ouessant. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich hoffe so. Und dort stehen vor der Küste verteilt einige Leuchttürme im Meer. Mhm. Und ähm, ich hatte vor einigen Jahren mal ähm, Bilder gesehen von einem französischen Fotografen, der da halt in der Region lebt. Ähm, und die habe ich irgendwie entdeckt und der hatte irgendwie an diesen Leuchttürmen so krasse, riesengroße Wellen, die sich da brechen, fotografiert und da war ich einfach komplett fasziniert. habe gedacht, das ist ja der absolute Wahnsinn. Dann irgendwie, wie geht das? Warum? Was? Von wo hat er das fotografiert? Das war ähm, die Fragen, die man sich dann so eben stellt, wenn man mhm. sowas entdeckt. Und äh, habe dann nach kurzer Recherche rausgefunden: okay, das ist da bei der Insel, diese Leuchttürme, alles klar. Und habe aber dann nicht so ganz verstanden, wie er die Bilder gemacht hat, weil der relativ nah dran war. Mhm. Und dann irgendwann gemerkt, ach, okay, der ist, hat es aus dem Helikopter gemacht. So. Ähm, wie gesagt, das war vor einigen Jahren, dass ich das schon entdeckt hatte, aber dann hatte ich es eigentlich für mich selbst eigentlich abgeschrieben, dass das jemals passieren wird, weil, okay, ich müsste da nach Frankreich, ich müsste irgendwie mir einen Helikopter organisieren, äh, wie soll, what the fuck, so, okay, wird wahrscheinlich für immer ein Traum bleiben, so. Ähm, doch dann, ähm, ja, kam der, ein schicksalhafter Tag, ich weiß das Datum nicht mehr genau, aber ich könnte es in meinen Instagram-Nachrichten äh, verfolgen, dass ähm, ein Fotografenkollege, der Bastian Werner, ist sein Name, ähm, der ist halt der absolute Wetterfreak. Also seine Fotografie ist auch komplett, also er nennt es selbst glaube ich auch Wetterfotografie, weil er halt ähm, er fotografiert halt Landschaften, aber immer nur in ganz besonderen Wettersituationen. Also der, also ich jetzt zum Beispiel auch, ich, ich gehe eher so vor, dass ich sage, ich möchte einmal an dem und dem Spot mal Bilder machen und dann gucke ich, dass ich irgendwie meinen Zeitplan so lege, dass ich mal irgendwann dahin komme und mhm. nehme nehm dann mehr oder weniger das Wetter so, wie es ist. Was natürlich äh, ja, nicht ideal ist. Er macht es halt genau andersrum. Der guckt sich erst das Wetter an <lacht> und hat dann so quasi äh, auf seiner Map, sage ich jetzt mal, die Spots und sagt dann, ah, okay, da passiert das und das, dann fahr, also fahre ich da hin und mache das. Mhm. Äh, was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, dass er sehr viel auf Autobahnen unterwegs ist, weil das oft wie das Wetter so ist, spontan äh, musst du sein. Das heißt, äh, der fährt dann auch gerne mal die ganze Nacht durch, um dann ein gewisses Wetterphänomen irgendwo anders äh, ablichten zu können. So, äh, egal. Auf jeden Fall ist der da super fit und er schreibt mir dann plötzlich ähm, diese Nachricht und sagt, ich glaube, es war nur die Frage, wie spontan bist du? Fragezeichen. Mhm. Ähm, ich dann so, ja, kommt ganz drauf an. Also, eigentlich bin ich nicht mehr so spontan in meinem Alter, aber lass mal hören, worum geht's. Und dann... Ähm, Kanntest du ihn schon? Ja, wir kannten uns aber nur über, über Social Media ein bisschen. Mhm. Also privat, persönlich noch nie gesehen. Ähm, wir sind uns gegenseitig gefolgt, und aber jetzt noch nie wirklich große Berührungspunkte gehabt. Ähm, aber ich glaube, aus irgendeinem Grund hat er, hat er gedacht, ich wäre ich wär jemand, jetzt jemand, mit dem er diese Mission angehen könnte. Mhm. So, auf jeden Fall ähm, hat er mir geschrieben, wie spontan bist du? Ich so, ja... Lass mal hören, worum geht's. Und dann sagt er mir halt, von sich. ich hatte ihm halt noch nie davon erzählt, dass ich auch diese Leuchttürme schon mal gesehen hatte und genau das Motiv auch schon so eins meiner, äh, ich habe zwar keine Bucketlist, aber wenn ich eine hätte, hätte das Motiv mhm. auf jeden Fall draufgestanden. Auf jeden Fall hat er mir dann so geschrieben, ja, es gibt da in Frankreich diese Leuchttürme und ähm, es sieht jetzt so aus, dass in vier, fünf Tagen das Wetter halt perfekt ist, dass da halt große Wellen sind und aber trotzdem Sonnenaufgangslicht. Also es wird nicht grau und stürmisch sein, sondern es wird halt fette Wellen geben und trotzdem mhm. hast du geiles Licht. So, und dann hat er mich natürlich sofort gehabt, weil ich dann gesagt habe, was für ein krasser Zufall, ich, ich träume schon seit zwei, drei Jahren davon. Ähm, also ich wäre auf jeden Fall nicht abgeneigt, was, wie sieht der Plan aus sozusagen. Ähm, und der Plan sah dann im Endeffekt so aus, dass er sagte, ja, wir müssen dann halt sonntags da runterfahren und äh, er hat schon mit dem, er hat schon recherchiert und hat Kontakt aufgenommen zu dem Helikopterpiloten der quasi da auch den anderen Fotografen hingeflogen hat. Also da, mhm. da war der Bastian quasi schon so weit, dass er da schon äh, rausgefunden hatte, wer der Pilot war und hat mit dem schon gequatscht und gesagt, okay, der wäre bereit, der würde uns fliegen. Mhm. Weil du musst natürlich auch dann entsprechend bei den Wetterbedingungen erstmal einen Piloten haben, der da bereit ist, äh, ja, mit dir übers offene Meer zu fliegen, ohne Türen <lacht> und so. Also ja, absolut crazy. Und ähm, ich habe dann so gesagt, boah, Wahnsinn, ich habe eigentlich nicht die Zeit dafür, aber egal, ja, mach, komm, wir machen das.
0: Das heißt aber, ich meine, Atlantikküste, oder? Genau. Auch von Köln Atlantik aus. Das heißt gesagt, trotzdem zehn Stunden wahrscheinlich Auto <lacht> genau, dafür. Ja.
1: Also das hieß dann, am Sonntag früh sind wir los. Und dann, um jetzt nochmal auf den Film zurückzukommen, habe ich natürlich überlegt, okay, also es hieß dann, okay, der Helikopter hat vier Plätze. Wir zwei waren halt quasi, wir haben uns dann auch die, die Kosten für alles geteilt und ich habe dann überlegt, was würde noch Sinn machen? Wie könnten wir die beiden Plätze noch besetzen? Und dann habe ich eben meinen Kollegen Mario aus Köln, Mario Stumpf, der heißt bei Instagram 69, falls ihr den mal auschecken wollt, ähm, der auch gerne Filme macht und auch fotografiert, ähm, habe ich ihn halt angehauen und gesagt: Ey, wie spontan bist du? <lacht> 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 ich habe da, wir haben da einen ganz coolen Plan und ob er nicht Bock hätte, das Ganze filmisch zu begleiten und einfach mal mitkommen und filmen. Ähm, es gab jetzt kein genaues Skript oder keinen genauen Plan. Er hat gesagt, komm einfach mit, äh, sammel Footage und dann schauen wir, was wir daraus machen sozusagen. Und er auch so, ja, ey, machen wir, hat er Bock, alles klar. Und dann war noch ein Spot offen und ähm, auch ein guter, guter Kollege von mir, mit dem ich auch viel zusammenarbeite, Mike äh, Lojewski heißt der, ähm, der war dann zufällig gerade neben mir gestanden, und weil ich mit dem auch gerade eine Produktion hatte. Und dann habe ich gesagt, ja Mike, wir fahren morgen äh, in die Bretagne und es ist noch, ist noch ein Platz frei, hast du Bock mitzukommen? Und er, und er liebt halt auch so Outdoor-Sachen und, und, und äh, so Abenteuer-Kram und dann hat er, und er weiß auch, er weiß auch schon, wenn ich ihn, ihm sage, das wird geil, dann, dann wird es auch, auch glaube ich, ein Erlebnis. Und dann hat er so gesagt, ja, da wäre ich ja blöd, wenn ich jetzt Nein sagen würde. Auch wenn es für ihn auch bedeutet, hat, um drei Uhr aufstehen und mhm. ähm, er so, okay, er ist am Start, alles klar. So, wir sind darunter geballert sonntags, ähm, sind dann in irgendein so äh, schäbiges Motel, haben da ein paar Stunden gepennt und sind dann quasi an dem Tag, wo es stattfinden sollte, sieben äh, Uhr morgens dann an den Flugplatz gefahren und haben unseren Piloten getroffen, äh, Thierry, der da schon kurz vor seinem äh, seiner Pensionierung oder oder vor der Rente stand, er hatte also, nichts
0: mehr zu verlieren. <lacht>
1: <lacht> genau, der, So kann man es auch sehen. Ja, stimmt. Nee, aber der der hatte halt eine Mordserfahrung. Der hat auch erzählt, dass er schon ähm, ganz oft für Red Bull Produktionen mhm. geflogen ist und war früher beim Militär. Also ein ganz, also da hat man sich sehr sicher gefühlt mit mhm. dem auf jeden Fall. Ähm, so und dann sind wir eben gestartet und haben diese Tour gemacht und es war natürlich also es war wirklich absolut einmalig. Ähm, und hat sich auf jeden Fall mega gelohnt. So, das war jetzt die Story dazu in der Kurzversion, die trotzdem wahrscheinlich jetzt zehn Minuten gedauert hat. Aber auf jeden Fall hatte dann Mario äh, erstmal quasi mitgefilmt und hat Footage gesammelt. Und dann haben wir uns äh, quasi ein paar Wochen danach äh, haben wir so ein bisschen ähm, die Idee entwickelt, was wir jetzt eigentlich damit machen wollen. Mhm. Und ähm, ich habe dann so ein bisschen, ja, diese, diese Idee der Story quasi mir überlegt. Und er hat dann quasi den ganzen Schnitt gemacht und das äh, quasi so umgesetzt. Und im Endeffekt ähm, kann man aber sagen, dass es einfach echt so von uns beiden so ein freies gemeinschaftliches Projekt war und ähm, muss ich sagen, bin ich selbst erstaunt, dass wir da sowas rausbekommen haben und so. Ich finde das bis heute, ja, das würde ich sagen, kommt am, am nächsten an einen Film.
0: Hi, ich kann ehrlich sagen, ohne den Hype ist mein Herzensprojekt und auch ein Projekt, an das ich glaube und etwas, von dem ich weiß, dass es vielen Menschen tatsächlich Freude und Inspiration bringt. Und deshalb habe ich auch schon frühzeitig all meine Energie, meine Zeit und auch mein Geld in den Podcast gesteckt. Und jetzt kannst du mir dabei helfen, dass ich das auch weiterhin machen kann. Auf patreon.com slash ohne den Hype kannst du jetzt Supporter werden. Und dafür gibt es für dich dann auch noch regelmäßig Sneak Peaks auf zukünftige Gäste und einen exklusiven Bonus-Podcast, in dem ich jede Woche und zu jeder Folge ein bisschen aus dem Nähkästen plaudere. Schau gleich mal rein, den Link findest du auch nochmal in den Show Notes und auf der Website. Vielen Dank für deinen Support und ich hoffe, wir werden gemeinsam noch lange Freude an vielen neuen Folgen haben. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest dieses Gesprächs. Ja, ich finde auch, dass, ja. ich meine, das war jetzt ein, ein, kleiner, ein kleiner Umweg, aber ja. das war eben mein Punkt. Das war durchaus ein Film, würde ich sagen jetzt. Und ja. ich finde, so ein Film macht ja auch vieles Konzept aus. Und ich meine, das Konzept dahinter war ja dann auch, also abgesehen von den Bildern, es war ja auch so eine Nachricht an dich selbst vor zehn genau. Jahren quasi. Ja. oder. oder ja. Und, und ähm, ich finde, das. Solche Ideen machen ja auch immer viel aus davon, dann einfach.
1: Klar, also das hat irgendwie dann, ja, so was, wie gesagt, wenn man das jetzt nicht beruflich macht, Filme machen oder so. Ähm, ich habe oft Ideen, <lacht> aber es ist, dass es dann wirklich so, so umsetzbar ist und funktioniert, passiert, glaube ich, mir zumindest relativ selten, Aha. dass dann sowas Schönes bei rauskommt. Und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall auch das ist so eins der Dinge, wo ich ein bisschen stolz drauf bin, auf jeden Fall, was ich mir auch
0: äh, gerne noch anschaue. Und ähm. du, du hattest es eingesprochen dann auch? Ja, ja genau. Wo, woher hast du ein akzentfreies Englisch? Das war tatsächlich akzentfrei, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Danke, das freut mich zu hören. Ähm, keine Ahnung, ich
1: habe äh, da, wo ich aufgewachsen bin, Kaiserslautern ist sehr nah bei Rammstein, da ist die größte Airbase. Äh, außerhalb mhm. der USA, also Stationierung von äh, US-Soldaten und Militär. Also viele amerikanische das heißt, Freunde. Äh, genau, ich hatte früher wieder meine Skate-Zeit zurückzukommen. In unserem Wohngebiet wohnten auch viele Amerikaner und unser, einer meiner besten Freunde damals war auch Amerikaner und ähm, so hatte man da schon oft Berührungspunkte mhm. zu der Sprache und ich habe dann einfach ehrlich gesagt durch das Schulenglisch das irgendwie, ja wahrscheinlich auch dann unterbewusst durch die Musik, die man hört und so, das alles so ein bisschen aufgenommen und ähm, ja, ich würde jetzt wirklich nicht sagen, dass ich ein Akzentreihe Englisch spreche, aber ähm, ich glaube, es klingt für Native Speaker, für einen Deutschen ganz gut, aber der, der Wortschatz ist auf jeden Fall noch ausbaufähig, ah, okay. das merke ich immer wieder.
0: Ja, okay. ja aber es, es klang wirklich gut, also ich habe es mir jetzt nicht unter dem Aspekt durchgehört, aber ich weiß, dass ich irgendwann mir gedacht habe, oder... Nee, danach habe ich dann, ich habe dann gehört, dass du es eingesprochen hast. Dann habe ich mir gedacht, uh, es klang sehr akzentfrei. Für mich. Ja,
1: cool, dann ist es ja cool. Dann ich werde es ja nochmal
0: anschauen, ich werde es akribisch beurteilen, ob es wirklich Akzentfrei ist. Das war. ist ein gutes
1: Feedback, weil es wäre ein bisschen cringe, neudeutsch gesagt, wenn man ah, da jetzt so ein. Das so eine, Jugendwort des Jahres Ja, Deswegen, deswegen ja. habe ich es gerade so exponiert hier <lacht> da gesagt. Ähm, ja, es wäre auf jeden Fall ein bisschen unangenehm, wenn es jetzt dann so ein schlimmes, akzentmäßiges Englisch gewesen wäre. Ja, so. ja,
0: aber hat irgendwie alles ganz gut gepasst, auf jeden Fall, ja. ja. Und, ähm, also ja, da haben wir, hatten wir jetzt einen kleinen, kleinen, kleinen Exkurs, Exkurs gemacht, gemacht ja. aber eigentlich waren wir bei äh, Snipes, warst oh, du ja, noch ja, quasi, stimmt. und hast ähm, für die dann Content generiert, ja, also... So ist es, ja, genau, da war was, ich war dein, was war dein Was dein, war dein, dein Jobtitel bei denen dann, oder wie, wie <lacht> läuft es Ich meine... Hatten die, wie haben die das davor gemacht? Hat irgendwer die Fotos geschossen? Hatten die schon jemanden davor, den du abgelöst hast? Oder?
1: Genau, das ist halt ähm, sehr spannend, finde ich, weil, äh, wie gesagt, 2013, das war sozusagen kurz bevor Sneaker so ein richtiger Mainstream-Hype geworden sind. Und da war, ohne jetzt, das soll jetzt gar nicht irgendwie selbstverliebt klingen oder irgendwas, aber ich glaube, ich war wirklich der erste Sneaker-Fotograf, der da bei so einem mhm. Unternehmen angestellt wurde, oder dafür da war, mhm. Sneaker für Social Media zu fotografieren. Und da muss man sagen, hat der, der mein damaliger ähm, Chef quasi einfach, da war der halt einfach, ja, früh da und hat erkannt, okay, Social Media wird eine riesengroße Rolle spielen, das heißt, wir, wir brauchen gutes Bildmaterial, weil über, es geht darum, dass wir unsere Produkte über Emotionen verkaufen wollen und nicht darüber, okay, das ist nur das Produkt auf weiß fotografiert, wie im Onlineshop sondern wir brauchen halt mehr, wir brauchen halt, auf Social Media müssen wir halt Gefühle ansprechen, der Betrachter, so war glaube ich so die, die Denke daran und da hat er glaube ich in meinen Bildern, die damals vielleicht schon ein bisschen ähm, ja, weiter ausgeprägt waren, was den Stil angeht, als was, was jetzt andere Leute machen, jetzt bezogen auf die Turnschuhe und Sneaker. Das da hast du schon das produziert, was genau. er wollte wo eigentlich. Genau, ne? so und da hat er dann quasi gesehen, okay, der könnte vielleicht derjenige sein, der uns jetzt erstmal da quasi gut weiterhelfen kann und ich wurde da mehr oder weniger ins kalte Wasser geworfen. Also das mhm. war, die Stelle gab's nicht. Ich kam da hin und wusste, also ich war ja auch selbst total unerfahren. Ich hatte noch nie fest in einem Unternehmen gearbeitet, ich hatte noch nie als Fotograf wirklich gearbeitet, also ich musste da auch erstmal so reinwachsen und überhaupt einen Workflow erarbeiten und ähm, war natürlich auch super spannend irgendwie. Im Endeffekt lief das erstmal so, dass man über Produkte hingestellt bekommen hat und dann ja, mach irgendwas damit inszeniere das mal so. Mhm. Ähm, ich höre mein, auf der einen
0: Seite irgendwie Druck, so wie eine weiße Seite vor sich ja, zu schon. haben, auf der anderen Seite natürlich auch toll, du hast einen Spielplatz, gell? du kannst machen, schon, was ja. du willst damit jetzt. toll ähm, Ja, und so
1: habe ich die Herausforderung dann einfach angenommen und habe äh, das Beste daraus gemacht. Ich habe das aber von vornherein irgendwie äh, schon unterbewusst gemerkt, dass ich das nicht Vollzeit machen will, deswegen habe ich immer schon 20 Stunden die Woche nur gemacht, weil ich irgendwie auch ähm, gemerkt habe, ich will auch noch Luft für andere Sachen haben. Ähm, und das war, glaube ich, eine sehr, sehr gute Entscheidung. Also äh, Das sage ich auch immer, wenn, wenn, wenn mich Nachwuchshobby-Fotografinnen fragen, ähm, wie, hast, wie kann ich anfangen, damit Geld zu verdienen, ähm, finde ich das eigentlich immer den super Tipp, dass man entweder versucht, ähm, einen festen Job, der gar nichts mit Fotografie zu tun hm. hat, äh, in Teilzeit aber zu bekommen, sagen wir mal, 20-Stunden-Anstellung, womit du deine Fixkosten zahlst und dann aber lass dir auf jeden Fall die Luft für deine Leidenschaft und um das weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist ein guter Rat und ähm, ja, bei mir war dann halt quasi, <lacht> ich konnte schon das machen, was meine Leidenschaft ist, aber ich habe irgendwie auch schon gemerkt, ich kann jetzt nicht 40 Stunden die Woche nur Produkte inszenieren, das ist dann auch... Man brennt sich auch aus dann ja, irgendwie. Ja, voll. Und auch selbst die 20 Stunden waren natürlich oft viel mehr.
0: Du ich keinen Sneaker mehr sehen am
1: Ende. Nee, klar. Ähm, also, das geht, du bist dann trotzdem im Hamsterrad, ja. Mhm. Auch wenn es nur 20 Stunden die Woche sind, aber trotzdem hängst du dann da drin und du investierst ja oft viel, also genauso viel Gedanken da rein und kreative Energie musst du reinstecken. Ähm, aber ja, kurz danach ist das dann komplett explodiert. Snipes ist riesengroß geworden, Sneaker allgemein, überall haben neue Stores aufgemacht. Und dann fand ich auch sehr interessant zu beobachten, dass dann. Relativ schnell danach, äh, nachdem ich da angefangen hatte und auch dann, ich hatte, konnte dann auch relativ schnell noch einen Kollegen dazu holen, der mit mir dann zusammen das gemacht hat, weil es einfach viel Bedarf war an Bildmaterial. Und man hat dann einfach gemerkt, okay, äh, alle Stores fangen jetzt an und erkennen das Potenzial in, in ihren Social-Media-Kanälen und haben die alle angefangen, sich so Teams aufzubauen, die dann wirklich nur Content für den eigenen mhm. Store kre äh, kreieren. so dass wir dann heute an der Stelle sind, dass, dass jeder Store eigentlich... Ein Team von, ich sag mal, mindestens fünf Leuten, oft sind es auch noch viel mehr. Da werden Riesenkampagnen umgesetzt, da werden krasse Stories erzählt. Also, da, wo ich dann sage, also, das hat so ein Ausmaß angenommen, dass, dass mittlerweile das mittlerweile schon absurd ist, dass, die, dass die, die Brands, die müssen ja gar nichts mehr selbst anliefern, sondern mhm. es ist mittlerweile schon so ein kleiner Konkurrenzkampf unter den Sneaker Stores, dass dann zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal, Adidas sagt zum Beispiel, wir haben jetzt dieses Jahr Superstar äh, als Thema, als Schuh, den wir pushen wollen und dann, dann, dann sagen die ja, ja hier, äh, Beast in München äh, oder Keller X oder, oder Soulbox, was habt ihr da für eine, für eine Idee, wie, wie wollt ihr das umsetzen? Also das ist schon so, hat sich so dahingehend entwickelt, dass die, die Stores eigentlich selbst schon eher wie wie Produktionsfirmen, Agenturen arbeiten müssen mhm. und schon selbst quasi Ideen an die Brands pitchen, die dann quasi sagen, die haben dann natürlich nochmal Budgets für die Produktionen auch. Von den Firmen, also genau. Adidas
0: gibt dann quasi Adidas gibt dann Firma ein Budget frei, dann, okay. damit
1: äh, dann zum Beispiel, wenn, wenn Solbox jetzt eine geile Idee hat und sagt, ja, da machen wir das und das und machen arbeiten mit dem Künstler und machen das Video oder da wir branden einen Porsche mit unserem Logo. Äh, keine Ahnung, es gibt wird ja alles mhm. schon gemacht. Also, aber das ist auch wieder so ein Beispiel, dass es eine völlig absurde Ausmaße angenommen hat. Also, ähm, ich glaube zum Thema Branden von, von motorisierten Geräten oder irgendwas, da ist Beastin hier in München auf jeden Fall, die haben da, die haben das Game durchgespielt, die haben <lacht> ein Privatjet gebrandet Nein. mit Air Force One, die hatten, Echt? Die hatten also sie hatten eine Kampagne für Air Force One, da war ein Privatjet, daneben stand eine G-Klasse und noch ein, irgendein krasses Motorrad oder so und alles war gebrandet mit Air Force One und dazu war dann, ich weiß nicht, ob äh, Jerome Boateng oder irgendwer, irgendein Fußballer war dann das Model dazu, also also da braucht. also das sind dann so die, oder a few aus Düsseldorf der Store, die hatten mal, ich, ich weiß nicht, wie es dazu kam, ich habe das nur gesehen, hab so gedacht, was zur Hölle ist eigentlich los? Die hatten dann ein Monster Truck für irgendeine Nike-Kampagne und haben dann damit ein ultra krasses <lacht> Video gemacht und, und ähm, in dem Monster Truck saß dann dieser Brad Hall, kennst du den? Brad Hall. Dieser, der, der, ist, der ist so ein bisschen so, ähm, so ein Internetphänomen. So, der okay. sieht aus wie so ein Super Nerd mit so mhm. Chinos und der macht aber immer so, hat immer so Videos gemacht zu so Sneaker Reviews. Okay. Das ist So eine Internetpersönlichkeit, mhm. so, so ein bisschen Sheldon Cooper mäßig, aber hat halt so voll nerdig über Sneaker gesprochen. Und den hatte dann ein Sneaker Store aus Düsseldorf für eine Kampagne als Testimonial. Wie er in einem Monster Truck sitzt, irgendwie so. Das war, also da habe ich dann auch abgedacht, Okay, jetzt ist alles vorbei. Was ist das denn? Also was für ein Level haben wir erreicht, damit nur damit irgendeine Marke äh, ein Sneaker Release? Ja, ja. Also was dafür Stories äh, entwickelt werden und Kampagnen geschult? Also, also
0: ich meine, natürlich ist es absurd. Ja, das können wir mal außen vor lassen, ja. glaube ich, ob es absurd ist oder nicht. Aber was mich interessieren würde, ist, ob die Budgets sich überhaupt verändert haben. Wahrscheinlich kommt mehr raus. Und aber dadurch, dass es nicht mehr über diese klassischen Agenturen geht, glaube ich, sind die Preise oder sagen wir es so, es wird wahrscheinlich äh, effektiver produziert, das ist ja immer meine Theorie, weil ich meine, du hast in so, in so den klassischen großen Agenturen hast du ja wahnsinnig viel Reibungs- und Verlustpunkte immer. Mhm. Da werden ja Budgets aufgerufen und ich meine, da verpufft halt die Hälfte einfach gleich ja. mal von. Und wenn du es halt irgendwie an Kicks gibst oder an, an ja. Diesten oder wer auch immer, die halt irgendwie mit fünf Leuten das da irgendwie produzieren, ich meine, da passiert halt dann auf einmal was. Da ist Geld für einen Monster-Truck da auf einmal. <lacht> ja, genau. ja. <lacht>
1: ja, also da stecke ich natürlich jetzt nicht äh, genau hinter den Kulissen drin. wie. Das also, auch nur meine, was ich, was ich ja, ich würde, ich würde es auch so vermuten, das ist, das shiftet einfach, also mhm. äh, auf dem Level natürlich, aber äh, auch ganz allgemein, was Agenturen und das Thema Produktion angeht, mhm. ist ja auch super spannend, wie sich das entwickelt, also da, das merke ich ja auch selbst in, meinen, in meiner Arbeit, dass das ähm, immer mehr dazu geht, dass Firmen direkt den Kontakt zu äh, ich nenne es jetzt einfach mal Creatorn suchen, die halt auf Social Media sind, also weil die was ich feststelle, ist, dass die, die Firmen immer mehr erkennen, ähm, die brauchen die Agenturen oft gar nicht, weil ähm, natürlich gibt es nach wie vor riesengroße Werbeproduktionen, Werbefilme, Hochglanz, TVCs und so weiter. Ähm, da wirst du auch nach wie vor, glaube ich, nicht um eine Produktionsagentur und Firma rumkommen. Aber der Content wird halt schnelllebiger. Die brauchen immer mehr. Und dann glaube ich auch, dass die Entwicklung dahin geht, dass, es, dass die merken, ähm, Lass uns doch mit den Leuten direkt arbeiten
0: ähm, und wir können unkompliziert schnell oft neuen Content bekommen. Ja, und also ich will jetzt nicht zu so zynisch sein, aber ich glaube, dass der Geldfaktor da schon auch eine Rolle spielt, weil ich meine, du, kannst, ja, ähm, spielt, du ja. kannst eine Menge Creator oder ich meine, jetzt sagen wir mal ehrlich, in dem Fall sind es Influencer dann, also worauf es hinausläuft dann, das ist immer so ein dreckiges Wort, aber das ist einfach die Funktion dann, ähm, kannst du eine Menge bezahlen, bevor du an, an, an ja. die alten TV-Budgets rankommst. Auf jeden ja? Fall. Und ich meine, viele von den Jungen, ich glaube, da ich meine, das wird bestimmt auch ein bisschen fies sein, da wird bestimmt weniger Geld fließen, als vielleicht eigentlich angebracht wäre. Und dafür spielst du da ein bisschen mehr bei den Größeren, bei den Leuten, die halt, ich weiß nicht, was gut, gute Zahlen sind, wenn eine Million Follower oder Plus haben irgendwie, da kannst du halt mal ein bisschen Geld reinpulvern. Und du machst trotzdem noch, kommst du Plus raus am Ende, als, als, als Brand nehme ich an.
1: Ja, ich glaube, das ist ist auch wieder ein eigenes Thema, wo man lange drüber sich unterhalten kann und philosophieren kann, weil ich glaube, da muss man sehr, sehr stark differenzieren, auch um welches Produkt es geht. Mhm. Ähm, aber ja, also prinzipiell hast du natürlich recht. Also ich, ich sehe das jetzt ein bisschen mehr aus dieser Fotografenbrille oder, oder Videofilmer. Ähm, also so aus der Brille klar gibt es krasse Influencer, die auch wirklich dann, die nennen sich ja selbst auch Creator, sind sie ja im Endeffekt
0: auch, die machen ja nichts anderes, als auch Inhalte ja, ja, zu eben. produzieren. Ähm, ich mein, was, was unterscheidet den Creator vom Influencer? Also, sag, sag du mal was. Meinst du, was ist der Unterschied? Ja, ich glaube,
1: das Wort wird, wird eigentlich so, also irgendwie Creator hat das Wort Influencer so ein bisschen abgelöst, habe ich das Gefühl, mhm. in der breiten äh, Wahrnehmung. Ich glaube ähm, auch, weil keiner sich mehr Influencer <lacht> nennen wollte. Genau, genau, Man hat ein neues Wort gesucht, was nicht so negativ behaftet ist, aber mhm. Creator ist ja auch gerade schon äh, ja, über das Peak ja. hinaus und ist auch schon wieder so, dass alle sagen, ah, ja, okay. Ähm, von daher, ich will mich da nicht so an Begrifflichkeiten aufhängen, aber ähm, ja, im Endeffekt ja, es ist eine, ist eine spannende Frage, da kann man drüber philosophieren, also was unterscheidet jetzt jemanden wie mich, der halt sag ich mal sich selbst für so ähm, künstlerisch hält, dass er sagt, ich habe eine gewisse Vision und ich habe ein gewisses Ethos, was ich, was ich befolge und ähm, ich habe eine gewisse visuelle Sprache, die ich, die ich versuche zu vermitteln und so ähm, was unterscheidet mich jetzt von, 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 einer, von einem Influencer, der halt am Tag drei äh, Fashion-Outfits postet, wie er einmal quer über die Straße läuft oder so. Mhm. Im Endeffekt hat er auch Inhalte produziert, ja, die, die ja, eine, eine Community ansprechen. Und, und,
0: und ich ähm, finde, da ist auch kein Unterschied. Ich bin es nee. mal, ja. mal so frech, dir die Frage zu beantworten. <lacht> ja. Ich glaube okay. nämlich, es ist so der, ich nenne es mal den Sellout-Faktor. Ja. ja. Wie sehr machst du das, weil es dich interessiert? Und ich meine, du auch Geld damit verdienst. Ich meine, jetzt tun wir nicht so als, als, ich mein, wenn du kein Geld damit verdienen würdest, könntest du es überhaupt nicht machen in diesem ja, Ausmaße. Es geht einfach nicht, ja. Aber ähm, ich glaube, solange das Geld verdienen auf Platz zwei der Motivation steht, wie auch immer du es nennen willst, bist du noch irgendwie im Safe, ja. Und ich meine, wenn das Geld verdienen, wenn du irgendwann merkst, hm, ich könnte heute noch ein fünftes Post machen, weil dann kriege ich <lacht> nochmal 2000 Dollar diesen Monat. Ja. Und okay, jetzt rotze ich halt noch irgendein Foto zusammen. Dann bist du auf der anderen Seite. Dann bist ja. du definitiv das ja. negative Influencer-Tum, <lacht> ja, das, das, das alle so verschrien haben.
1: Ja, da bin ich bei dir auf jeden Fall. Also ich glaube, da muss man auch für sich selbst einfach ja. einen Weg finden, wie man damit umgeht, wie man das, wie man das vor sich selbst rechtfertigt, ob, was man dafür eine Herangehensweise hat. Das sind halt auch so Themen, äh, die beschäftigen ja viele Leute jetzt ähm, gar nicht nur Influencer, sondern ich glaube allgemein Leute, wenn die sich mit Social Media befassen oder mit ihrem eigenen Umgang den reflektieren oder man merkt. Man bekommt eigentlich oft schlechte Laune, wenn man, wenn man Instagram öffnet. Warum ist das so? Oder, ja, ist es unbedingt Neid auf irgendwas, was andere machen? Oder was ist es? Also, es ist halt ein super spannendes Thema auch, womit ich mich halt auch sehr, sehr viel auseinandersetze. Ähm Und, ähm ja, wie du sagst, also, es ist, glaube ich, nicht so nicht einfach irgendwie so, man kann die Leute nicht einfach so in Schubladen stecken. Ja.
0: Aber wir haben jetzt die ganze Zeit äh, ich meine, ja, ziemlich viel über die Sneaker und das alles gesprochen. Genau, ja. ja. Aber ich meine, wenn wir es so betrachten, wie, wie du jetzt gerade gesagt hast, dann sind das, ist das ja die eine Seite der Medaille quasi, das eher mhm. kommerzgetriebene und wo vielleicht auch ein bisschen ja, so die, die, die negativeren Punkte mitschwingen. Ebenso dieses haben wollen und, und dann auch ein bisschen Neid und all solche Sachen. Aber auf der anderen Seite hast du ja was total... Wholesome auf der anderen Seite. Ja. Und du hast äh, German Romers dann gegründet. Genau. Das, und ähm, war, wann kam das? Hat sich das parallel zu den Sneakern entwickelt, nehme ich an? Oder? Das kam
1: noch ein bisschen später. Das war dann so 2000, Anfang 2015. Mhm. Das heißt, da hatte ich dann zwei, drei Jahre bei Snipes gearbeitet und ähm, habe dann, glaube ich, irgendwie immer noch irgendwas anderes gesucht, was fotografisch mich interessiert. Ich habe dann genau nebenher halt Events fotografiert, habe Hochzeiten gemacht, oh. habe ähm, hab, ja, diverse Dinge ausprobiert, habe vielleicht mal ein paar Porträts gemacht von Menschen, aber habe irgendwie nicht so richtig das gefunden, wo, wo der Funke irgendwie kam, weißt du. Mhm. Ähm, und dann, muss ich sagen, wurde ich damals auch geinfluenced von Instagram schon, äh, weil ich recht früh auf der Plattform war und dann, ähm, ja, im Laufe 20, 20, 2014 dann ähm, Bilder entdeckt habe von Landschaften, die mich halt total gecatcht haben und das war ähm, das waren halt Fotografien aus dem Pacific Northwest, also da die Gegend um Seattle, Portland ähm, Nordwesten der USA da gibt es halt sehr moosige Wälder und Nebel und so und da äh, hatte damals ein Fotograf den ich da entdeckt habe, ähm, der hat da so Bilder gemacht, die von der Bearbeitung und von dem was man da gesehen hat, einfach Sowas hatte ich vorher halt noch nicht gesehen. Oder für mich war Landschaftsfotografie bis dahin eigentlich so, okay, das ist halt so Postkartenkram. Damit habe ich irgendwie nichts zu tun. Oder ich war irgendwie gedanklich und auch physisch einfach in Städten unterwegs, habe hab Städtetrips als Urlaub gemacht. Ähm, ich hatte gar nicht so, mein, mein Kopf war gar nicht so richtig offen für, für diese Outdoor-Welt.
0: Tatsächlich, also du bist bis äh. zu dem Zeitpunkt, die, die Fotos haben dich dann in, in ja, die Natur gebracht, ja. oder wie? Also du warst davor nicht irgendwie ständig am Wandern nee, und überhaupt irgendwas? Nee, überhaupt nicht. Ist ja lustig.
1: Für mich war das so, ähm, Wandern, hättest du damals mich damals gefragt, äh, wollen wir mal wandern gehen, hätte ich dir gesagt, nee, auf keinen Fall, weil ich kannte das nur aus meiner da Erinnerung. Da mein nur dreckig. <lacht> <lacht> aus, aus Urlauben mit den Großeltern, wo man dann gezwungen wurde zum Wandern. Und ich da damals dann dachte, warum soll ich jetzt vier Stunden hier rumlaufen? Der passiert ja nicht so super langweilig, ich will lieber Fußball spielen oder so. Ähm, deswegen war das am Anfang eigentlich äh, mir gar nicht so bewusst. Aber dann ähm, war es wirklich der Antrieb durch diese Fotos, war der Antrieb in mir geweckt zu sagen, geil, das will ich auch machen. Ich, und, ich, und dann bin ich eigentlich so, so ähm, unbedarft und, und unvoreingenommen da dran gegangen, wie, wie zu Beginn meiner Sneaker-Foto-Karriere, sag ich mal, wo ich auch einfach gedacht habe, ja gut, ich habe halt die Schuhe da, die Kamera, mache ich einfach. Und so war das dann da auch. Ich habe diese Bilder gesehen und habe gewusst, ja gut, ich kann jetzt nicht dahin fliegen und da auch Bilder machen. Und habe dann einfach überlegt ähm, oder halt gesehen, okay, es gibt eigentlich bei uns unmittelbar im Umkreis von Köln auch coole Wälder und, und Landschaften. tatsächlich
0: ähnliche Vegetation, ja. Ganz auch genau. Irgendwie. Von ja. Her gar das stimmt, nicht so, das so stimmt, weit weg. Das
1: stimmt, tatsächlich, ja. Du, du hast halt gewisse Ecken, wo es halt könnte eins zu eins so auch da entstanden sein. Und das ähm, war dann so der der die Initialzündung, so einfach. Ich mich dann damals mit dem äh, Kollegen, der der auch heute bei den Roamers dabei ist, Hannes Becker, der war damals schon ähm, so relativ früh dabei, dass der so Deutschland-Landschaftsbilder gemacht hat, aber auch in diesem bisschen mystischen Look, nenne ich es jetzt einfach mal. Mit dem hatte ich mich damals dann verabredet und dann haben wir uns einfach mal getroffen und haben Bilder gemacht äh, und sind da so wild durch die Eifel gefahren und Was haben einfach geguckt, hier und da, okay, da ist noch Nebel, lass mal dahin fahren. Mhm. dann ausgestiegen, durch oder den oder Wald du gelaufen. Und einfach, einfach wie, so, wie so kleine Kinder einfach ähm, rumgerannt, Bilder gemacht. Äh, das irgendwie, irgendwie gemerkt, oh geil, das ist eigentlich auch ein geiles Erlebnis, draußen zu sein, die frische Luft zu atmen, die, die Feuchtigkeit zu spüren <lacht> und so, ne?
0: Aber das heißt, du hast eigentlich in einen sauren Apfel gebissen und hast gesagt, okay, ich finde diese Art von Fotos so cool. Ja. Ich habe zwar ja überhaupt keinen Bock wandern zu gehen, aber ich mache es jetzt einfach mal, damit ich diese Fotos machen kann, oder wie?
1: Ja, irgendwie schon. Aha. Also... Ähm, wie gesagt, am Anfang, weil ich habe da wieder keine Gedanken dazu gemacht, was das jetzt eigentlich mit sich bringt und so. Sondern ich habe einfach gewusst, okay, ich möchte jetzt auch in Wald Nebelwald und Bilder machen. so. Also wo muss ich da hin? Ah, Eifel, okay, alles klar, da gibt es geile Wälder, da, da gibt es oft Nebel im Herbst. Dann ähm, fahren wir mal hin und machen das. Und so ging es halt einfach los. Und dann hat man relativ schnell äh, dann, ja, das ist auch wieder ein, ein Aspekt, den ich an Instagram eigentlich schon immer super cool fand, dass es eigentlich eine App war, die Leute zusammenbringt. Und das war bei uns damals auch so, dass man dann, ähm, ja, als ich mit Hannes unterwegs war, wir dann einfach, dann quatscht man ja und dann so und dann zeigt man sich auf der App andere Leute, die auch so Fotos machen. Und dann haben wir halt irgendwie relativ schnell gesehen, ey, es gibt echt in Deutschland verteilt viele viele Leute, die das machen. So. Also jetzt gar nicht groß ins Ausland fahren, sondern einfach in Deutschland geile so mhm. Landschaftsbilder machen oder Outdoor- ähm, Outdoor-Erlebnisse festhalten. Ähm, halt eben abseits von diesem sonnigen Postkartenmotiv, sondern eben so ein bisschen das äh, die moderne Interpretation, sondern auch Schlechtwetter, Landschaftsfotografie, was es bis dato, glaube ich, äh, nicht so populär gegeben hat, glaube ich. Ähm, und dann hat man eben einfach ganz unkompliziert eine Handvoll Leute über die App kontaktiert und gesagt, hey, äh, ich habe hier so eine Idee, dass wir so eine Art Fotocommunity gründen, äh, wo wir einfach so ein bisschen so auch
0: zeigen wollen, dass man in Deutschland auch coole Bilder machen kann. Aber wie lange hast du diese Art von Bilder gemacht, bevor du dann diese Idee hattest, da wirklich ja. eine Community rauszumachen? Ich, ich meine zwei Monate. Echt? Ja. Wie <lacht> viel, <lacht> also, <lacht> weil ich wenn mein, du du willst ja wahrscheinlich auch irgendwie ein gewisses Repertoire an Bildern haben, das dich irgendwie darstellt, wenn du jemanden anschreibst, oder? ich meine, wenn ja, du jetzt irgendwie sagst, ja. hey, hast du Bock mit mir irgendwie, wir machen irgendwie so ein Kollektiv auf und auf deiner Seite sind irgendwie 999 Sneaker-Fotos <lacht> und zwei Fotos vom Wald irgendwie. Genau, da irgendwie so, aber, aber
1: das trifft es eigentlich ganz ja? gut, ja. Und das hatte die Leute aber, ja, das war den Leuten ja egal. Das ging ja okay. darum, okay, alle haben Bock darauf ähm, mhm. und dann ging es ja auch darum, das zu starten und dann zu sagen, wir wollen ab jetzt dann zeigen, was wir so machen oder mhm was jeder so macht. Und dann äh, haben wir das ganz unkompliziert gestartet und ähm, anscheinend zu einem sehr günstigen Zeitpunkt, weil das halt relativ schnell sehr populär geworden ist und dann im Laufe der nächsten zwei, drei Jahre bis, sage ich mal, 2018 hin, dann auf vielen Ebenen sich so viel so schnell weiterentwickelt hat. Also zum einen erstmal, dass das Instagram selbst extrem viel mehr Popularität gewonnen hat, dass es so ein bisschen langsam angefangen hat, äh, Facebook den Rang abzulaufen, dass Leute dahin gehen, dass äh, halt einfach mehr Nutzer bekommt, ähm, dass die App sich weiterentwickelt, neue Features bekommt und so weiter. Ähm, das heißt, das war erstmal ein großer Faktor. Dann natürlich, dass äh, dieses ganze Landschaftsfotografie-Thema plötzlich so durch die Decke gegangen ist. Das sind alles so Faktoren, die da so mit reingespielt haben, dass das alles ja, irgendwie. Ja. Und dann natürlich noch der weitere Trend, dass, dass wir dann auch natürlich, das natürlich ganz cool war. Äh, zu sehen, okay, man, ich muss jetzt gar nicht nach Neuseeland fliegen, sondern ich kann auch auf die Seite von, der, von den Romers gehen und mir da Inspiration holen für Abenteuer, die ich halt hier in Deutschland haben kann oder halt im nahen näheren Umfeld ähm, und ich glaube, dass das bis heute eigentlich, äh, oder viele Menschen, die ich halt treffe, die, die sagen, ja, Jim Romers ja, kenne ich auf jeden Fall, da, da gucke ich immer rein, wenn ich gucke, was ich am Wochenende für einen Ausflug machen will oder so und das ist ja eigentlich auch eine coole Sache, dass man dann, äh, dann auch so Feedback bekommt, dass die Leute das einfach wirklich inspiriert dazu, selbst rauszugehen und was zu machen und zu erleben. Und, das und
0: ja. dieses Kollektiv, also mit den German Romers war das, war da auch irgendwie, ähm, das total scheiße, aber so eine kommerzielle Nutzung dann irgendwie drin, dass ihr auch irgendwie so als Kollektiv rausgegangen seid, und produziert habt für Kunden dann schon, oder war Ab, da irgendwie...
1: Ja, absolut gar nicht. Null. Gar nicht. Richtig null. Kam also, das
0: irgendwann dann, oder? Ja,
1: das hat sich dann natürlich dahin entwickelt, also uh -huh. zu Beginn war von unseren, ich nenne es jetzt mal Gründungsmitgliedern, muss ich kurz überlegen. Ich glaube, war ich fast der Einzige, der seinen Lebensunterhalt mit Fotografie bestritten hat. Also alle anderen waren entweder noch Schüler, <lacht> Studenten. Ja, oder, oder
0: auch irgendwie dabei, der war irgendwie 14. oder? So. 15, ja. 15, ja. Der
1: ist mittlerweile, der der ist hier auch aus München, der mhm. ist mittlerweile 21, glaube ich. Mhm. Also ja, es ist schon, ähm, aber wie gesagt, zu Beginn es war wirklich, und das ist vielleicht auch einer der Erfolgsfaktoren, weil es eben ganz unkompliziert gelaufen ist und weil kein, es stand keine Firma dahinter, es, war überhaupt kein Druck, sondern es war einfach nur eine lose Zusammenkunft wir haben gesagt, wir wollen jetzt unter diesem Deckmantel sozusagen Bilder sammeln und die veröffentlichen und das ist es.
0: Aber habt ihr alle individuell dann irgendwie Sachen produziert oder habt ihr euch dann auch zusammen, habt ihr euch getroffen, habt ihr zusammen irgendwie Sachen gemacht? Oder genau, das, das, das ist ähm,
1: so gewesen, dass wir, glaube ich, es hat, glaube ich, Fast zwei Jahre gedauert, dass wir es mal hinbekommen haben, ein Treffen zu organisieren, wo alle gekommen sind.
0: Ja, ich mein, klar, ich meine, lauter junge Leute, keiner hat Geld. <lacht> genau.
1: Das und äh, ja, find mal einen Termin, wo zwölf Leute können. Also, mhm. ja, egal, auf jeden Fall, ähm, man kannte sich persönlich halt lange nicht, aber immer mal wieder in kleineren Gruppen hat man dann äh, Aktivitäten zusammen gemacht. Das natürlich schon. so dass man natürlich dann immer mehr ein bisschen so, ja, wirklich zusammengewachsen ist, sich kennenlernt und ähm, ja, so hat sich das natürlich auch weiterentwickelt, dass jeder für sich selbst das Thema Fotografie mehr oder weniger auch weiter verfolgt hat, das heißt, also manche Leute, die am Anfang dabei waren, sind dann mit der Zeit äh, so ein bisschen, sind dann ausgestiegen, weil die dann gesagt haben, ey, ganz ehrlich, ich fotografiere gar keine Landschaften mehr, es macht für mich gar keinen Sinn jetzt mehr bei euch da so dabei zu sein und dann war das aber auch völlig in Ordnung so, also wie gesagt. Ja klar, ich gar meine, gar dein,
0: dein, deine Motive haben sich ja auch geändert, halt zu der Landschaft hin, deswegen genau. ist es ja auch fair, wenn sich das andersrum entwickelt.
1: Ja, und ähm, jetzt sind wir aber glaube ich seit drei, vier Jahren eigentlich in so einem in so einem Konstrukt, wo es eigentlich echt, wo wir uns wirklich jetzt mittlerweile natürlich sehr gut kennen, uns öft, oft sehen und wir natürlich auch zusammen äh, mittlerweile wirklich riesige Kampagnen produzieren. Das ist halt schon.
0: Ja. Wie viele Leute sind denn das jetzt? Wie bitte? Wie viele Leute sind denn das jetzt, die da aktiv? Aktuell aktiv
1: sind? sind wir zwölf Leute.
0: Und wenn ihr dann zusammen produziert, ähm, ich meine, das ist eigentlich vielleicht eine dröge Frage, aber mich interessiert es tatsächlich. Ja. Ist es, äh, habt ihr dafür eine Firma gegründet oder so? Oder rechnet ihr das alle individuell ab und schubst euch die Kohle hin und her oder <lacht> genau. wie läuft das?
1: Ähm, es gibt, es gibt, bis heute ist es eine lose Zusammenkunft. Also
0: Jam mhm. Romers ist keine Firma. Also lauter Freelancer. Und genau, jeder, in jeder hat Rechnung. sein
1: eigenes Business sozusagen. Und wenn dann mal eine größere Kampagne ansteht, dann findet man halt einen Weg, wie man das Budget abrechnet. So. Mhm. Aber äh, jeder ist im Endeffekt sein eigener Chef und kann für sich und ist selbstständig für sich tätig. Und das finde ich eigentlich vom Gedanken her oder glaube, hat natürlich auch oft Gedanken gemacht, wie man das, ob man das irgendwie anders organisiert, organisieren sollte. Aber ich finde das eigentlich so genau richtig, weil... Ähm,
0: ja, ihr seid halt super flexibel. Auch, genau, ja. man ist
1: super flexibel. Man, man, man kann zusammen was mhm. machen, einen Job annehmen, aber man muss nicht. Also es gibt auch keinerlei Verpflichtung, also mhm. das ist wirklich alles ähm, relativ, relativ offen und das ist glaube ich auch oder ich finde das auch cool, weil unser Account, also dieser, dieser Crew-Account bis heute eigentlich fast komplett werbefrei ist. Aus dem Grund, weil es eben, es steht jetzt keine Firma dahinter oder kein kommerzieller Druck oder es muss damit kein Geld verdient werden, sondern ähm, wir haben das eigentlich bis heute so gehandhabt, dass wir da einfach nur Bilder posten wollen und Leute inspirieren wollen und einen Platz schaffen wollen, um sich gegenseitig zu inspirieren und auszutauschen. Und so.
0: gleichzeitig ist es ja auch die beste Art von Portfolio dann, eben nicht brandgetrieben genau. oder so, sondern wirklich einfach so tolle Fotos, hinter denen man selber steht und nicht gepostet, genau. weil XY <lacht> ja. hat der also bezahlt.
1: Natürlich haben wir im Laufe der Jahre hier und da auch schon mal größere Aktionen mit, mit, mit Firmen gemacht. Aber wir versuchen dann schon immer genau abzuwägen, ob es was ist, wo wir alle dahinter stehen dass wir dann irgendwie sagen, das ist ein guter Fit. Mhm. Und wenn's, wenn das nicht gegeben ist, dann sagen, haben wir auch halt gar kein Problem zu sagen, nee,
0: sorry, also mhm. machen wir nicht. Aber es also, ist lustig, weil jetzt manchmal wird mir in so einem Gespräch irgendwie so ein Thema klar, das irgendwie sich so durchzieht. Und gerade ist es irgendwie, was bei dir halt viel aufgetreten ist, ist so diese, dieses Umdenken auch von, von Firmen, oder du arbeitest jetzt ja auch im Tourismusverband zusammen und sowas, dass die... Die, die Produktion ganz anders läuft und dass sie eben auch ganz andere Leute annehmen und ich weiß also bei mir war es früher immer so ich habe halt so 2000 rum angefangen zu arbeiten und dann 2005 mich selbstständig gemacht und das war auch die Zeit da hat jeder, jeder Freelancer hat immer so getan, als wäre eine Firma super peinlich, ja, in allen Texten immer wir und bla und alles immer und der Hund war dann der, der Chief Financial Officer oder so ein Scheiß also eigentlich super peinlich im Rückblick. Und heute, glaube ich, ist es viel mehr so, dass man irgendwie sagt, ja, hier, das bin ich ähm, und ich produziere halt irgendwie coolen Shit und äh, man kann mich aber auch ernst nehmen und ich, äh, ja. es ist auch Vertrauen da von den Firmen. Aber früher war das ja überhaupt nicht. Aber ist das jetzt auch so eine Zeit, wo ihr als German Romans dann irgendwie so auftreten könnt, als loses Kollektiv und die Firmen euch trotzdem ernst nehmen dann?
1: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich glaube, dass es, also man könnte es vermutlich, <lacht> könnte man es noch professioneller aufziehen, damit Firmen das irgendwie besser oder schneller verstehen.
0: Aber professioneller aussehen lassen werden Ja, das genau, nur. das
1: vielleicht, ja. Ähm, weil ich glaube, wenn, wenn Kunden mit uns zusammenarbeiten, dann merken die recht schnell, dass wir wirklich professionell arbeiten und dass wir was Gutes abliefern mhm. und dass wir da wirklich vor allem äh, Herzblut reinstecken und dass es eben nicht eine 0815-Influencer-Geschichte ist, wo man mal irgendein Produkt in die Kamera hält und dann ist das Ding abgehakt. Also Deswegen habe ich ja auch vorher gesagt, wir wägen dann immer schon sehr gut ab, ähm, was wir machen und am liebsten machen wir natürlich langfristigere Geschichten. Also das ist auch was, was ich selbst für mich so ähm, forciere, dass ich halt jetzt nicht, also ich könnte ja auch mit meiner Reichweite hingehen und wahrscheinlich äh, das voll pushen und irgendwelche Produkte bewerben und bewerben und bewerben, dann würde ich wahrscheinlich sehr viel Geld verdienen, aber ich würde mich dabei halt so schlecht fühlen und es würde mein also
0: ich kann es einfach nicht. Das ist jetzt voll peinlich, aber wie viel, wie, 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 weit, wie weit ist deine Reichweite? Ich habe absolut nicht im Kopf.
1: Äh, 350.000, aber...
0: Auf dem German Roamers? Oder nee, auf, auf meinem privaten... privaten. 350.000 <lacht> sind das? Uh, ja. Wow, okay, ja, hatte ich, hatte ich, gar nicht, ich dachte, das wären irgendwie ja, aber oder so. Ja, da muss ich auch,
1: äh, auch ein interessantes Thema, so Reichweite und so, was das heutzutage überhaupt noch bedeutet, ist auch ein spannendes Thema. Ja. Ähm, aber ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass man für sich selbst dann ja definieren muss, wie gehe ich damit um? schlachte ich das jetzt aus, sage ich einfach es mhm. ist halt ein Business und das ist jetzt so, damit muss ich Geld verdienen, da muss ich alles annehmen und da muss ich das Maximum rausschlagen oder sagt man, äh, so gehe ich da halt dran, ähm, ich mache eigentlich nur das wo ich dahinter stehe, wo ich Bock drauf habe und wo ich irgendwie in meiner Bildsprache etwas transportieren kann, was den Leuten auch einen Mehrwert gibt oder die inspiriert oder irgendwie toucht.
0: Ja, das ist natürlich auch, das sind halt unterschiedliche Herangehensweisen, ja. die auch ein unterschiedliches Publikum bedienen würden. Und ich glaube, wenn, wenn du auf einmal jetzt das Ausschlachten anfangen würdest wäre es vielleicht auch gar nicht, es wäre sehr kurzfristig gedacht wahrscheinlich. Ja. Weil ich nehme an, die würden auch unglaublich viele Leute wahrscheinlich abspringen, oder die wahrscheinlich, sonst halt bei, ja. dir, bei dir sind, auch. weil du halt so einen so so ein Turn hättest auf einmal in deiner ganzen also man, Mentalität. Man, ja man
1: würde das natürlich wahrnehmen und. Ich und deine denke,
0: Authentizität wäre halt irgendwie weg, ja. oder? Ich meine, das ist ja das, ich meine, wenn du irgendwie so wahnsinnig viel Natur machst, dann ziehst du ja auch Leute an, die generell vielleicht eher so auf dem. Naja, die Authentizität vielleicht auch irgendwie wertschätzen, oder? Und wenn,
1: ja, das. <lacht> Auf jeden Fall Buzzword Bingo können wir jetzt wieder einen Haken machen beim Wort Auto. <lacht> <lacht> ja, aber es ist so schade, weil es
0: ist halt doch ein, es ist halt ein richtiges Wort, es ist ein ernsthaftes Wort ja, voll. und das ist halt leider, es ist halt leider, so es ist halt so ein Marketing Buzzword geworden. Das stimmt schon. Aber ich meine, es ist sehr schwer dafür ein neues Wort zu finden. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: ja es ist halt wie gesagt ein echten
1: ein, ein, ein Thema oder generell dieses ja, ich meine, jeder Influencer würde von sich selbst sagen, er ist authentisch und macht nur authentische Sachen und wenn du auf den Account schaust, würdest du dann sagen, okay, aber du machst doch achtmal am Tag für an unterschiedliche Sachen Werbung mhm. und am einen Tag sagst du dies, am nächsten Tag das ja. und am einen Tag bist du vegetarisch und am nächsten machst du Werbung für, für Gutfried, Hähnchen oder keine Ahnung. Ja. Also das ist ja dann immer so dehnbar, wie man es halt auslegt. Und ähm, Aber am Ende des Tages muss ja der Mensch selbst, der dahinter steht, der muss ja dann abends äh, in den Spiegel gucken und sagen, okay, das, was ich mache, ist irgendwie in Ordnung. oder Kann ich noch in mir kann selbst ich noch mit, leben. Genau. Und ich glaube, dass, dass da viele echt ein Problem mit haben. Mm. Also ich, so, ich kann mir das nicht anders erklären, weil, ähm, also wenn ich mir vorstelle, ich würde das komplett ausschlachten kommerziell und wirklich für x-beliebige Sachen einfach Werbung machen und so, ich könnte damit halt nicht leben und das würde mir mich halt
0: überhaupt nicht glücklich machen. Und ich glaube, es wird auch ein ganz anderer Hassel dann ganz anderer irgendwie, weil du bist ja, stehst ja halt in einem ganz anderen Druck, weil ja, auf, auf einmal machst Fall. du ja nicht mehr das, was du liebst und hast die Motivation genau. irgendwie da, So auf einmal machst du es nur noch für die Kohle und ich meine, das heißt, es, es, es drückt, die, es drückt die, die ganze Zeit jemand ins Genick im Prinzip, dass du jetzt halt produzierst, produzierst, ja. produzierst und eigentlich würde du dich nur ins Bett legen, bei ja. irgendeinen scheiß Netflix anschauen, dann hast du auch ja. keinen Bock mehr auf den Mist. Ja, <lacht> ja voll, auf ja. jeden Fall. Aber mich würde mal interessieren, was du noch zu sagen hast zu, dem, uh, zu der Reichweite und mhm. so. Weil, also, ich nehme vielleicht kurz mal vorweg, was, was ich gelernt habe bei diesem ganzen Instagram-Ding. Mhm. Ja. Ich meine, dieser Account für den Podcast wächst ja auch ein bisschen. Das ist ja auch irgendwie natürlich immer irgendwie das Ziel, natürlich bei sowas Reichweite halt zu gewinnen, natürlich. Und was ich jetzt aber auch gemerkt habe, ist, diese Follower-Zahlen sind ja schön und gut, aber viel interessanter ist das Engagement of Posts. Weil mhm. manchmal haben Leute irgendwie eine Million Follower und dann hat so ein Post irgendwie. 800 Likes und dann merkst du halt, da stimmt was nicht. Da ist eine ja. Diskrepanz da. Die Leute interessiert überhaupt nicht, was da gepostet wird. Und dann hast du manche Leute, die haben 15.000 Follower und da hast du einen Post, dann irgendwie 8.000 Likes ja, auf einmal ja. und das ist irgendwie so, wow, okay, das sind wirklich Leute, die es <lacht> interessiert.
1: Ja, das ist boah, das ist auch so ein krasses Thema. Das ist so, ähm, ich glaube, da kann man auch so tief reintauchen und sich damit, wenn man sich damit äh, tiefergehend befasst, und ich mache das natürlich, weil es mein Beruf ist und die, auf der App viel passiert, ich meine, es ähm, ist dein
0: Hauptmedium eigentlich, oder? Dein Haupt ja, Vorteil. auf jeden
1: Fall. Also da braucht man nicht groß drum Rumreden. Instagram ist natürlich ähm, das Wichtigste, zumindest Social-Media-Plattformmäßig, das Wichtigste heutzutage. Ähm, und ich glaube, das gilt für alle eigentlich, die irgendwie, ja, da Geld verdienen. Dann ist es halt über Instagram, okay, jetzt kommt TikTok, ist auch sehr groß im Game, aber... Bist du da irgendwie... Ich gucke mir es ab und zu mal an, aus Recherchegründen, aber ich halte es nicht lange aus, weil es wirklich... Also ich finde es wirklich so anstrengend. Also es ist halt, ich konsumiere das nicht gerne. Also ab und an finde ich mal ein Video, wo ich sage, ey, das ist cool, das finde ich witzig oder vielleicht ist auch mal was dabei, wo ich sage, das ist echt inspirierend gemacht, aber es ist bei TikTok wirklich 0,001% vielleicht. Mhm. Bei Reels ist das schon eher so, also das, da hat ja Instagram so ein bisschen das adaptiert und hat das Feature quasi einfach auch selbst eingebaut, wie sie es damals mit Snapchat, Snapchat auch gemacht ja, hat. Ja, genau, die Nur diesmal lässt sich natürlich die Konkurrenz nicht so leicht mehr ausstechen, bei, weil Snapchat war ja dann zumindest bei uns in Europa oder Deutschland relativ schnell dann tot, aber ich glaube bei TikTok wird ihnen das nicht so gelingen oder mhm. ist es nicht so gelungen. egal, äh, anderes Thema worauf ich eigentlich hinaus wollte, Thema Reichweite und Engagement und so, es stimmt natürlich, was du sagst, das Engagement ist in, in dem Sinne viel wichtiger. Ähm, und es ist eben, und ich glaube, das gilt mehr denn je, das ist auch jetzt wichtig für, für Firmen, die mit Leuten arbeiten wollen, es, es hat noch, war noch nie sinnvoll, nur auf die Followerzahl zu schauen, noch nie. Und es, und es ist heute weniger sinnvoll denn je, glaube ich, weil eine hohe Followerzahl bedeutet erstmal rein gar nichts. Weil du kannst auch mit einer hohen Followerzahl, wie du selbst sagst, nur ganz an ganz wenige Menschen ausgespielt werden mit deinem Content. Wenn du zum Beispiel äh, denkst an, an Accounts wie Bild, Kicker, weiß ich nicht, High Snobiety, Hypebeast, die posten 10 bis 20 Mal am Tag. So. Und wenn du dir da mal anguckst, okay, oh krass, äh, High Snob hat... 2,5 Millionen Follower angeblich. Ich sag schon angeblich, weil dann gehst du da auf den Post, den die machen und der hat dann irgendwie 5 Kommentare und 2000 Likes. Hä, dann denke ich so, ja, wie? Moment, das, das kann ja irgendwie gar nicht sein. Also es ist halt sehr, es ist ein Trugschluss zu sagen, nur weil der Account jetzt nominell eine große Reichweite hat, funktioniert das auch, wenn die für mich was publizieren, dass es das dann super viele Leute davon erreicht. Mhm. Das ist halt nicht so einfach und ich glaube, ich weiß nicht, ob es am Algorithmus liegt, aber ich kann aus Erfahrung auf jeden Fall sagen und aus meinem Netzwerk an Leuten, die auch auf Instagram aktiv sind, dass es stetig runtergeht, was die, was die organische Reichweite angeht. Also das hat natürlich Einflussfaktoren, die, die, die vielfältig sind. Es ist jetzt nicht so einfach runterzubrechen und sagen okay, Instagram will, dass du Werbeanzeigen schaltest. Das So einfach ist es nicht. Wobei es
0: mit Sicherheit auch ein Faktor
1: <lacht> Ich will es nicht ausschließen, aber ähm, es gibt auch schon relativ logische Erklärungen für das Phänomen. Zum einen äh, spreche ich oft mit Leuten, die sagen ähm, zum Beispiel, sie, sie scrollen gar nicht mehr durch den Feed, weil die Leute werden, sind zu faul zu scrollen. <lacht> Alles, was die machen, ist Stories gucken. Aha. Ja. Das heißt, das erklärt auch, ist für mich eine ganz logische Erklärung dafür, dass immer weniger Leute Posts liken. Ja, ja. Das ist ein Faktor. Und äh, dass natürlich die Posts auch von weniger Leuten gesehen werden, weil die Leute haben keinen Bock mehr, den ganzen Feed zu scrollen. Es ist auch anstrengend, weil umso mehr Accounts du folgst, umso mehr Feed-Posts gibt, das ist auch ein zweiter Faktor. Es gibt ja, ja. einfach eine Masse an Posts,
0: es gibt die gibt rausgefeuert so ein, werden. Es ja, gibt auch so eine kritische Menge an, an an Accounts, die man folgen kann, dass man noch irgendwie einen Überblick hat, ja, genau. finde ich. Und die ist halt irgendwo bei 200, wenn man mal ja. ehrlich ist. Da drüber kriegst du kaum noch was mit eigentlich. Also es ist und
1: mir auch schon lange nicht mehr passiert, dass so dieses Häkchen kam, wo stand, du bist auf dem neuesten Stand und du wow, hast alles bestimmt. gesehen. Wow, ich hatte schon vergessen, dass es das existiert. Ja, das stimmt. Ja, irgendeine oh. Zeit lang hatte ich das manchmal, aber äh. irgendwie
0: schon lange nicht mehr gesehen. Ja, mein, mein Problem ist, dass ich, ich würde ich würd super gerne so einen Account machen, wo ich zum Beispiel nur den Gästen folge, ja, die ja. mit dabei ja. waren. Ja. Ja. Aber das Problem ist, das ist halt auch so ein Notizbuch. Ich folge halt auch Leuten, die ich vielleicht mal interviewen möchte, damit ja, ich ja, sie nicht vergesse und alles. Und dann macht man irgendwie Recherchesachen und dann wenn man doch irgendwie ja wissen, was was äh, was bei Hypebeast noch gibt. Post ja. Oder irgendwie sowas ja, Tag.
1: siehst du, dann bist du da ganz schnell ja, Dann ist man ja <lacht> doch
0: wieder drin, genau. Und dann das einzig Gute ist, und dann, dann wette ich immer auf den Algorithmus. Ich meine, ich jetzt nicht so, wird ja immer gern gemacht. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, hey, ich bin total dankbar, dass bei meinen Stories die vier Leute vorne sind, die ich ja halt tatsächlich auch anschauen will. Ja. Ja. Und der Rest halt sich dann irgendwo hinten verliert. Ja, also ja. Das ist halt
1: wie gesagt auch ein Riesenthema für sich, aber auch super spannend. Und äh, ich analysiere das immer ganz gerne <lacht> und finde, es gibt auch wie gesagt logische Erklärungen dafür, dass die Reichweite von Feed-Posts runtergeht. Ähm, ja, es ist, bleibt spannend. Also wie gesagt, jetzt diese Reels eingeführt, die App wird halt immer vielseitiger. Es wird mehr, es, es steigen auch die Anforderungen an, an Leute, die Inhalte produzieren. Es, geht, mhm. es schwappt mehr zum Video jetzt rüber, ja, ob es ja. einem gefällt oder nicht. Also ähm, ja, ich
0: habe da auch... Also ich bin ja schon jetzt nicht fern dem Video. Ja, du bist da echt super platziert. Und das Problem ist jetzt, ich muss langsam die Reißleine ziehen, weil ja. wir müssen nämlich gleich noch zu dem Talk rüber. Aber was wir nämlich zum Beispiel jetzt komplett auslassen, sind ja. eben die, die Pangea Loops zum Beispiel, die du gemacht hast. Und was ich hier total spannend finde, ich würde es zumindest einmal schon mal erwähnt haben, ist, mhm. dass, ähm, dass du ja eben schon auch so jemand bist, der, der sich überlegt, was man Neues machen könnte mit diesen Sachen. Diese Loops eben zum Beispiel waren ja im Prinzip so Cinemagraph oder wie hießen die damals, die Dinger? Das ist quasi die, so eine Technik, die man da benutzen genau, das kann. Genau. Also die Idee, ja. dass du solche Sachen eben auch adaptiert hast genau. und eben dafür benutzt hast, fand ich eben auch voll spannend. Und das hast du ja auch der Forschung gemacht, bei den Sneaker-Fotos, dass die halt eben in einem ganz anderen Stil sind und mehr so Storys erzählen. Aber vielleicht müssen wir das einfach irgendwann nochmal in der zweiten Folge dann alles besprechen. <lacht> ja. Oder ich komme mal in deinen Podcast, dann können wir da auch noch. Ja, mal genau. <lacht> du, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt rüber zum Goldwin Store und machen da so. Also Hat talk. mich
1: sehr gefreut und äh, wir quatschen gleich weiter auf der Bühne. Cool.
0: Wie jede Woche habe ich auch noch ein paar Empfehlungen aus dem Archiv für dich. In Folge 36 traf ich die Fotografin Sima Degani. Wir sprachen über ihre Vorlieben in der Fotografie und wo sie die vielleicht her hat. Wie gesagt, das war Folge 36. Vor noch gar nicht allzu langer Zeit lernte ich Tom Hegen kennen. Tom ist Luftbildfotograf und seine Aufnahmen haben einen total abstrakten Charakter. In Folge 56 unterhielten wir uns über Roadtrips mit dem Helikopter, Corona-Pleiten und vieles mehr. Und dann habe ich auch noch ein sehr frühes Gespräch mit dabei für dich. In Folge 10 traf ich den Fotografen Max von Treu, der zufälligerweise gleich bei mir ums Eck hier wohnt. Max tingelte schon jung um die ganze Welt, immer mit der Kamera und dem Surfbrett im Gepäck. Und nächste Woche geht es weiter mit jemandem, der das Straßenbild in Deutschland und auf der ganzen Welt mitformt. Aber bis dahin wünsche ich dir erstmal eine wunderbare Woche. Das war's für heute. Im Newsletter gibt es übrigens jede Woche völlig kostenlos inspirierende Tipps von meinen Gästen und mir. Den kannst du auf ohnehinhype.substack.com abonnieren. Und alle Links findest du, wie immer, direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche. Unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Schur, Mike Mirie, jean von Matt, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und, und, und